0: Кинологии.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши зрители. Надеемся, в ваших ушах мы уже слышны. А значит, что сегодня воскресенье, 15.00. И мы готовы вновь поговорить про кино и сериалы, которым скоро настанет конец, если Голливуд не прекратит забастовки. Американским. Ну да, а остальные как будто бы и не считаются на самом деле у народа, они так где-то сбоку припеку находятся. С этим сегодня связана пара новостей, в принципе, так, и, так или иначе. Вот, так что мы готовы напоследок поговорить про кино, пока оно не умерло. Вот. Да,
0: Ну умрут с... кино или кинологи, <свят> <это> <свят> вопрос, как с курицей яйцом.
1: <свят> <свят> Да. Максим, я думаю,
2: что Как можно, будто бы наверное... в пику, да, Вась, твоему заявлению про то, что ну, американское остальное не считается. У нас э, британский суд сегодня открывает ветку новостей, который оправдал Кевина Спейси а, на третьем, по-моему, уже суде, в котором Кевин Спейси участвовал по обвинениям в сексуальных домогательствах. Да, и это получается, что
1: Кейси отбился ото всех атак. Ну, по крайней мере, всех, что есть пока что, да, может, всех, что были уже... в судах, Но... да. новую атаку кто-то готовит где-то из под тишка. Но вообще, конечно, забавная ситуация, типа обвинили, отменили, из некоторых фильмов вычеркнули, отовсюду убрали и ой, невиновен. А... И что теперь? Теперь его будут звать снова в кино сниматься? теперь он, он да, он
0: говорил, что у ну, него есть уже какие-то там контракты или что-то какие то, -то говорил, ну, посмотрим, что, что за контракты.
1: Потому что история известная, да, ложечки нашлись, а осадочек остался. Да, ну, как да, бы у тебя всего, он... Такая Дж будет. Джонни Деп сейчас снимается вот это Анной Болейн там, или где он там, кто это вообще ходит, смотрит, кроме нас, у которых Барби, Барби и Опенгеймер не, не идут. Ну вот, собственно, поэтому тоже вроде оправдался человек, отбился. А что-то крупных-то пока не видно у него. Ну,
0: суд-то только завершился, понятное дело... Нет, что я, про что а, я про Джонни я Деппа. А, да, да, про да, Понятное да, дело, да,
1: что Спейси да, тут да, да. же не вышел, ему сразу не дали роли. Но вот интересно, а будут ли давать? как бы. Будут ли давать Левну Спейси после всего этого? Действительно,
2: хороший вопрос.
1: Да, там непонятно, короче. Поэтому тут такая ситуация...
2: Да, не может не привлекать внимания в этом деле, то, что там, кажется, в этих делах. Э -э, ключевые свидетели все скончались за время этих процессов каким-то образом.
1: Ну, прием труда. Вот так вот удалили с колечком Что-то с ними случилось. Да, и все. По невыясненным причинам. Можно сделать
2: интересный фильм про это. Как это в играх пишется при подозрительных обстоятельствах.
1: Почему в играх?
2: Ну, когда там какое-то убийство совершаешь, не совсем понятно из-за чего оно случилось, там пишется лаконично при подозрительных
1: обстоятельствах. Я просто играх. не понимаю, почему в играх они везде просто... Вот. А, но...
3: ну странная. <смех> везде могут написать,
1: странность. да, с а... такой а, намекающей формулировкой нанесать. Да, поэтому, ну, собственно, что? я все еще жалею, что у нас никто в свои сериалы Кевина Спейси в это время не пригласил, было бы замечательно, когда бы там в очередном сезоне мажора внезапно Кевин Спейси появляется, было бы прикольно вот. Но посмотрим что ему достанется Как бы теперь какие роли и так далее вот. Хотелось бы надеяться что вернется раз уж не виновен а, Оказывается да. да значит Пускай вернется Актер-то хороший ну, а к сожалению Никто не отметит нам пятый или какой-то шестой сезон карточного домика таким, каким он вышел. Да
0: и фильм вот этот Бли где переснимали в срочном порядке. Ну, там не критично, да, на самом
1: номер... деле. Там-то история же такая была, что на самом деле Ридли Скотт и хотел изначально этого... Из ну, да! Там у него, во-первых, копеечная роль его там в фильме 5-7 минут буквально, то есть он не... Ну, то есть он типа вокруг него вертится история, но он там, насколько я помню, не является какой-то главенствующей фигурой в плане экранного времени, поэтому тут как бы... Обидно, конечно, Спейси, но в целом там и тот актер, блин, забыл, Пламер, по-моему, Кристофер Пламер. Вот, он, он довольно органично там смотрелся, там с этим нет проблем как раз.
0: Ну ладно, я не посмотрел, я просто знаю эту историю, естественно. Она тоже на ум приходит второй после карточного домика, когда речь о том, чего мы лишились. Yeah, про с... Ридли Скотта сегодня спейча. еще
1: поговорим, да. конечно, <laughs> обязательно. Вот. Но там история такая, что он изначально хотел пламера, ему студия на... в Спейсе как более медийного актера продвинула и как только случилась вот эта вот история, что студии что-то как-то уже Space не любят, то Ридли Скотт сразу же побежал, давайте Пламера возвращать, как я хотел, поэтому тут все нормально. Вот. Так что, да, мы ждем, что теперь будет с ролями у Space, и будут ли они вообще. И будут ли Фу, вообще какие-то кино. Кстати, сценарии. про
2: будет ли вообще, да. Эми у нас принесли сентября на январь. Из-за, понятное дело, за высотки сценаристов и актеров. И вот мне любопытно, там сразу пишут временная дата январь. Или в январе уже проведут независимо от того, явятся ли какие-то актеры на. Скорее всего,
1: временная, потому что если все не явятся, что ты это Эмми будешь организовывать по факту. В онлайн формате, как Светри было. Ну и кому это. Может Хочешь актеров
0: похвалить, а их нет. Ну, то есть. Сука.
1: На
4: фантазм.
1: Не сразу распечатал. Спасибо, деливерер. Спасибо. Спасибо. Сегодня, правда, сериалоги, но фантазму это не мешает вперед карабкаться наверх. <свят> вот. Спасибо. А, вот, а, что... Ну, да, я думаю, Вернее. что пока временно. Пока надеются просто, что к январю все это рассосется. Потому что там, если, как говорили, если к декабрю не рассосется, то уже и нечего рассасывать будет, а, собственно. Есть такие какие-то мысли, что... А, по крайней мере, какой-то там аналитик утверждает западный там, что в духе, что если до сентября будут бастовать, я не помню, по-моему, я это говорил. Да-да, конец индустрии. Да, я говорил, но, по-моему, это не в эфире мы было а просто между собой мы сидели. Вот, что типа, если к сентябрю это все не разрешится, то кинобизнес начнет схлапываться, а если к декабрю, то и стриминговый бизнес начнет схлапываться, потому что там должно быть, там эти самые... Под кино взяты залоги, всякие кредиты, их надо возвращать с прокатов, а прокатов нету, а надо уже надо новые брать на производство, уже кредиты старые не закрыты. Ну, короче, дело такое, одно за другое потянется и все схлопнется. Нетфликсу, чтобы больше контента делать, надо деньги, и чтобы много зрителей, если нет контента, зрители отменяют, следовательно, нет денег, чтобы делать новый контент. Короче, там все, да. Все повязано, на... если остановить конвейер, его очень сложно запустить снова. Поэтому следим, пока что из этого выйдет. Но пока да, пока... Что-то еще, по-моему, переносили, не помню точно. Да все, <laughs> ну то есть ну, все, ну, где вот, актеры и сценаристы практически. Кстати, вот Дюну пока вроде бы не, перено... не переносят, и Капитан Шумарвел не переносят. Uh, вроде да. будь, ну как раз перенесли nee, не, еще нет, это слухи ходили, что ее могут перенести перенесли с Зиндаи вот этот фильм uh, вот, перенесли еще что-то но пока что не переносят еще по-моему, синего жука перенесли, кстати вот uh, вот. но... Через дорогой да, газон положили. Да, но там получилось так, что как раз сейчас, типа, вот, э, Капитан Марвел может пострадать от Дюны, потому что если они выходят в, в одно время, они пока что выходят в одно время, их не переносят, то все Аймакс-залы э, там вроде как договоренно, что от, уйдут Дюни, а не Капитан Шумарвел, то есть потеряют Аймакс-залы. Они, вот, поэтому там сейчас непонятно что. Но это еще пока октябрь там или что-то будет, поэтому до этого момента еще посмотрим, может, и забастовки закончится всякие и так далее. Пока, видимо, не переносит, потому что надеюсь, что к октябрю все вот это все пройдет. Но mm -hmm. кто его знает, кто его знает. Вот такие вот у нас новости необычные, <къем> скажем так. Давайте вот, посмотрим уж. какие у нас трейлеры. Да, трейлеров сегодня не очень много, но э, есть, скажем так, примечательные. Первый из них это очередной трейлер, тизер э, Gen V. Это спинов пацанов про, про школу, скажем так, такие, как, как называлось это, люди X первый класс, только mm -hmm. немножечко с рейтингом R, вот, как вам вообще, вы вот пацанов-то уважаете?
3: Я Пацанов первый сезон смотрел,
0: быть. да, он классный. Дальше там меня как-то немножко смутили отзывы, что сериал начал топтаться где-то на месте. Особенно с третьим сезоном там говорят, что э, вроде все развивается, а в финале сезона все возвращается так. к изначальному Пуза состоянию. закрыли, остались при своих. Да, да, и это мне уже как раз, уже, да, уже что-то ник. Не... Зачем смотреть тогда получается, да, вот у меня такое ощущение, поэтому Фу. я пока не тороплюсь.
2: Да, и... как будто бы пацаны стали тем, что они высмеивали да. в первом сезоне. И вот этот вот спин вот он у меня абсолютно подтверждает вот эту печальную тенденцию. Правда, я не нашел здесь ни одного повода его смотреть, если вам нравятся пацаны. Потому что, очевидно, лор они не поменяют как-то кардинально. Его не поменяло даже третий сезон. <laughs> да и второй не особо. Что еще? Какую-то новую историю? Ну, Но по трейлеру как будто история будет абсолютно дженериковая. И... Правда, это заполнитель времени, пока не снимающий четвертый сезон. Выглядит абсолютно так.
1: Не, но ну в целом оно так и есть. Я бы не сказал, что пацаны топчутся на одном месте. Они все-таки там меняют некоторые диспозиции. Понятное дело, что там глобальных каких-то изменений нету, И уже ты так немножко странно смотришь, когда Бутчер с Хомлендером просто стоят и разговаривают. Хотя один другого может завалить в одну секунду. Вот, ну типа третий сезон, там было много чего дополнительного. Там и история с солдатиком и вот это вот все. Поэтому я, не, я бы сказал, что да, каких-то кардинальных вещей, там типа щелчок Таноса такого там не происходит, но в целом оно движется так или иначе в какую-то сторону. Да,
0: блин, даже щелчок Таноса отменили в итоге. Ах!
1: Ну да, Почти. но то... Ну кто бы, кто бы, кто что другого ожидал-то, ага. Ну конечно.
0: да, ну хотелось бы, конечно, чтобы, блин, значимые события во вселенных вот этих супергероях действительно были значимыми, а не, давайте мы это все отменим, потому что, ну кто мы такие, чтобы убивать Человека-паука, да? Вот Ой, всё. ну к
1: этому, к этому мы еще сейчас в резиденты были придем, когда будут про него рассказывать, там, конечно, ух, смех и грех, э -э вот. а так, э мне кажется, наоборот, Максим, э ты вот сказал, что, типа, кто будет это смотреть, э если тебе нравятся пацаны, зачем это смотреть, то как раз за этим-то и смотреть, потому что это, типа, ну, какое-никакое -э развитие этой самой вселенной, да, возможно, в какую-то другую сторону, но, в целом, там, довольно сочненьких кадров хватает в трейлере, если ты любишь пацанов, там, за вот какую-то такую непринужденную жестокость и людей которые непринужденную жестокость может производить то почему бы нет вполне себе мне
2: кажется все таки тень. дело не в жестокости которая немножко Неконвенциональна для телевидения а в том что в пацанах тропы ломались и выворачивались наизнанку а жестокость это подкрепляло здесь же мы видим вот эти самые приевшиеся тропы супергерои учатся в школе супергероев ну где еще жестокость есть и вот не такого хочется от пацанов. Ну, опять Я же, смотри, ты,
1: ты когда пацанов там рекламировали, это же типа была просто вот история про других супергероев, которая, оказывается, на самом деле, вот, а, то есть сверху-то вне, внешний облик пацанов, оно как раз то, что это история про супергероев, а уже внутри ты смотришь, что они деконструируют э, этих самых супергероев. Возможно, здесь трейлеры тоже тебе показали просто вот этот сеттинг, в котором ты думаешь, что это вот там как вот мутанты профессора Ксавьера живут там вместе, радуются жизни в одной школе, на них какие-то злобные вещи нападают, да? А здесь, может быть, у них в школе там какая-то хероборина, или они готовят Сука.
4: там каких-то... На австралийский сериал "Прайд". вроде в переводе он назывался «Пианино». Посмотрим на Милли Алкок, когда она еще нормально играла, и послушаем, как поет Тим Минчин. Буду двигать потихоньку. Потихоньку, блин.
1: Потихоньку он двигает, ты посмотри на него просто.
4: Блин, ну, очень интригует.
2: Спасибо. Я первый слышу. Нормально играла, это не понравилось она в Доме дракона. Мне в доме дракона она понравилась больше всех, если честно. Есть музыка Тима Минчина. Блин, я прям
1: хоть шутит. Как кажется, мы нашли того, кто будет смотреть этот сериал, потому что Но для и... меня это все именно. Описанию... А, а Максим прям заинтересовался. По описанию Деливеру, да, прям вообще вот, интригующе страшно. Большое спасибо. спасибо. Сейчас только гугле спасибо. Спасибо. правильно, как называется. Да. Вот, а, чем я там врал-то по поводу... А, а пацанов ну...
2: про то, что, возможно, он эх, интереснее, чем каждый. Да, а да. Ну, я есть... буду очень
1: рад ошибиться. Да, то есть, типа, это как минимум стоит попробовать посмотреть, а там уже видно будет. То есть, если ты любишь пацанов за вот именно какой-то вот Сеттинг, да, вот этого такого вот э, жестких супергероев, то тоже это вполне себе, мне кажется, зайдет. Но вот если ты любишь это, да, заломание тропов, посмотрим, это уже будет видно непосредственно в первой серии. Сегодня вот первую серию в тура мы обсудим э, вообще относительно сериалов, которые стоит э, спин или возрождать. Вот и будет видно, как оно пойдет дальше. Вот, а так, ну, как минимум, первую серию посмотреть можно. А там уж видно будет. А... Экзорцист уверовавший, или как там, беливер, верующий. В э, случае <связать> взаимоотношения с экзорцистом, потому что я, честно, я знаю, что типа, это один из самых страшных фильмов своего времени. Но я не смотрел ни одного экзорциста вообще никогда. Ну, только я видел только но пародии. Видел много экзорци... пародий. Да, вот <связать> пародии миллион видел. Вот этот. Это не смотрел. И при том, это как написано, по крайней мере, в описании этой серай, э, э, что это сиквел, как бы самого первого экзорциста, затирая все вот эти вот, которые были э, по -по после него. Э, вот. И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, э, не, 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 по не порушат ли, Знаешь это как вот типа Терминатор темные судьбы это вот у нас продолжение того самого второго Терминатора, минуя все остальные, все-таки. Ну и зачем нам это... С другой стороны, смотрится трейлер, ну такой, типа довольно атмосферненько, довольно жуткие моменты показывает. Просто сейчас, возможно, уже после миллиарда э, сиквелов и пародий, ты уже не ждешь чего-то необычного от этого экзорциста. Я помню из вот этого вот плеяды вот этих вот всех э, экзорцистов очень сильно хвалили, по-моему, назывался Зеласт экзорцист или как-то так. У нас, по-моему, назывался это последний. Этот ну короче, Эмили Роуз так он назывался, что, ну короче, последний экзорцист назывался, где они мокюментари использовали подход для вот этого вот всего экзорцизма, вот он типа говорил, что это необычный взгляд, а вот здесь оно с одной стороны вроде как бы атмосферно и здорово, с другой стороны мы это видели 250 раз, и вот сможет ли Блумхаус это опять Блумхаус э, снять какой-то оригинальный взгляд на экзорцизм или это будет опять повторение, вот большой вопрос остается, конечно.
2: — Но если Но сможет, так... то как будто бы да, в трейлере он это не очень смог показать, потому что мне, правда, уже начинает становиться жалко дьявола несчастного, который вселяется во всяких девочек и прочих э, маленьких беззащитных созданий. — Когда и, он уже в Дуэйна Джонсона,
1: Джонсона вселится, вот... Да, — кидаю, и... кидаю, пожалуйста, вам оригинальный этот. Он вселился в Дуэйна Джонсона и Джейсона стейта и они вместе, короче, идут наказывать священников. Почему нет? —
3: а, вот, ну, я бы тоже
1: посмотрел, там в Ким Чен какого-нибудь. Ну, правда
2: интереснее. Это же не хоррор бы был, конечно, но и выглядит гораздо интереснее.
1: Но скорее на да, и как, типа, северокорейские священники пытаются Ким Чен изгнать. Ну, то есть, типа, это, конечно, там осуждать будет кто-то, но с другой стороны, это то, что интереснее посмотреть. Лучше в Николаса Кейджа уже называется этот самый «Поцелуй вампира» или как он там... Возможно,
2: <сорвать> это наша вселенная уже, так что тут тоже <сорвать> не так увлекательно.
1: <сорвать> да, поэтому тут да, как бы... В очередной Меня раз вот... непонятно чего.
3: Угу.
0: еще отталкиваю что это, судя по всему, начало трилогии очередной, то есть вот опять за делом на франшизу, то есть вот это будут какие-то натянутые продолжения, будет какой-нибудь клиффхенгер в конце, И я так устал от этого всего, можно мне просто какие-то вот фильмы отдельные... Давать, я буду счастлив. Зачем мне вот смотреть фильм, радоваться ему, а в конце увидеть, смотреть продолжение там, в каком-то там, продатом году,
1: до которого еще дожить надо? Не, ну, как бы обычно, если закончена арка, то, ну, как бы там, как всегда, кидают какие-нибудь. Тизеры ну, на так, будущее. Да, вот именно,
0: что всегда кидают. Ну, то есть, может, это, опять же, на фоне вот этих фильмов Marvel бесконечных, которые там э, самостоятельности как будто не имеют, и постоянно там надо знать, Ну, там что... уж, ты понимаешь, ну, здесь, уж там, в Марвелах совсем уж эта самостоятельность выпуска... пропала. Ну, да. То есть, да, типа, да, да. тут-то я думаю... здесь, Ну, просто хорроры тоже как будто вот к этому стремятся куда-то в эту сторону, и мне это, конечно, не, не нравится. Ой, ну, сейчас,
1: сейчас мы сегодня еще дойдем до хоррора, который перерождение три раза сделал, а он, по-моему, как раз следующий у нас. Это «Пила X,
0: Да,
1: Последнее возрождение Крамера. не Нерассказанная история Крамера, которую мы откопали там где-то. Хрен пойми, где? Блин, там же, по-моему, уже была пила X, нет? Я что-то... Я тоже
0: думал, что все уже закончилось. Блин, был спин-офф, вот этот, как он назвал,
1: Спираль, или типа того... Ну, Спираль это вообще, это типа отдельная просто история. Да, ну,
0: она во вселенной типа пилы, да? Восьмая там была. Восьмая? Ну... А, подожди, то есть не было пилы 9, пила 9 это типа Спираль? Пила 9 это пила Спираль,
1: да. То есть она типа считается каноном, условно говоря, хотя она вообще никак не связана... С этим делом. И вот, с одной стороны, типа, я вот помню, когда пилы выходили одним за другим, и у них вот как раз эта вот преемственность одного фильма к другому работала отлично. То есть, типа, пилы до шестой, наверное, где-то. Я так на глаз сейчас прикинул, потому что не помню конкретики, какая была где. Вот, но пилы до шестой было прям э, очень для вот такого слэшер-хоррора очень круто прописанный сценарий. То есть, понятно, делают не сценарий всех времен народов, но он очень здорово, как бы, сочетал в себе, что было до этого, что было после этого, переплетение персонажей и так далее, и как-то выстраивал такую единую сюжетную цепочку. Потом это немножко рассыпалось, ну, когда там уже просто закольцевали, потому что Крамера убили в третьей части, а он тянулся до седьмой, по-моему, или до шестой. Где-то так его персонаж появлялся где-то. И вот, оказывается, было еще, я не знаю, это при вел каким-то моментом, потому что он там только узнает, что он болен, начинает своих докторов. Летнее приключение 2016. Из детских альбомов осталось вот. какой ты дурак. Спасибо.
3: Это между первой и второй частью вот все напишишь.
1: Ну вот. Пила X между первой и второй. Пила X, да. Конечно, очень вовремя потом составлять все эти таймлайны. Но в целом я даже честно не против. Типа пилу, конечно, я любил за сюжет. И тут понятное дело, что они как бы попробуют подвязаться там и Аманда жива ее показывают в трейлере и сам, ну, типа, Крамер был самым харизматичным там конструктором, каким мы там не пытались, хотя, в принципе, там и этот самый детектив, господи, как его звали, сейчас уже не вспомню, конечно. Вот, я, в целом, как на аттракцион, на пилу вполне себе хожу. То есть тут главное, чтобы они еще и ловушки интересные попридумывали, вот, потому что в пиле спираль было плохо с этим, вот. А вот когда Надеюсь, был Крамер, было по Ну ощущение? пока, конечно, куча шлемов, но непонятно, как эти шлемы работают. Ну и там необходимость э, врачу сделать себе трепанацию, чтобы достать из-под э, кости черепа ключ какой-то. Это так, типа, О, ну... Я придумал.
2: Это шлемы виртуальной реальности, и тебя запускает форспокен, пока ее не пройдешь. Или пока не вскроешь мозг.
1: Ну... No. Там это просто
2: скрывает мозг, я подумал, визяйче. что это может вызвать... Да, чем это может быть вызвано.
1: Вскрытие мозга может вызвать форспокин, понятно. <смех> 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 вот. Так что я, я даже бы присмотрелся бы просто потому, что чисто как на вот аттракцион, где будут пилить людей разными необычными способами, я бы даже сказал, неэффективными способами, Вот, я бы, может быть, даже бы и глянул. Но <смех> так да, бы, я... типа... Очень сомневаюсь, что у них получится ее спустя 10 лет оригинально вписать. там 10 лет я опять так же на глаз взял. После последней нормальной части. Вот как-то это вписать. Но, кто знает. Видимо, а спираль вообще окупилась. Дайте я даже гляну, потому что мне интересно. Я на нее ходил тогда в кино, это было странно. Ну,
0: Википедия пишет 20 миллионов бюджет, 40 миллионов сбора. А? А
1: 20 миллионов, 40 сборы Ну, да, это слабоватенько, конечно Вот, ну, посмотрим, что 10 е нам предложит Ну, там, в принципе, у Пилы Я... всегда были небольшие бюджеты, но охеренные сборы типа... Хотя, охеренные, громко 4 е 138 миллионов 5-ая, 113 Не, охеренных, кстати, не было ну, Джиксо да. вот
0: этот, 2017. го У него 10 миллионов бюджет, 103 миллиона сбора. Ну, уже... У них у всех миллионов
1: 10-20, да. Ну, сборы под сотку. То есть, оно как бы это не паранормальное явление, которое там Снятое за пачку орешков. Вот, но при этом, приносящее там по 300 миллионов. Ну, тоже, в принципе, нормально держалось.
0: Меня по трейлеру вот разве что смутило, действительно. Я бы посмотрел пилу про то, как там люди выбираются из этих ловушек. Ну, по трейлеру как будто здесь больше сюжета, чем мне бы хотелось, наверное, да.
1: А Какой-то как особенно сюжет. Ловушек.
2: Мне сделали как-то неправильную Нет, операцию, ну... и убью всех врачей.
0: Тут
1: что-то. Не там, знаю, не пойти, я, конечно... там не неправильно операцию там же типа они сказали что мы тебе вырезали а они врач вырезали. Ему потом сказал что они... типа тебе ничего и не вырезали даже то есть типа они просто деньги с него взяли и притворились что типа так и было что... вот. поэтому тут видишь немного... не совсем меня не вылечили и это я пошел убивать тут типа даже не пытались лечить Тут просто какие-то дополнительные локации мелькают, какие-то дополнительные события, не знаю. У меня вот есть. А ощущение, там же всегда, там же выносится, там, там же, типа, полфильма пол ты смотришь на героев с заперти, полфильма смотришь, там какие-то флешбеки, приквелы, и вот это вот все. Блин, Физ... ну я помню
0: хоро... более менее хорошо, разве что первую часть, по-моему, я пересматривал. Да и первая тоже за раз, границей было. там разве это... такая
1: была? Да? Ну ладно. Значит, я, там, там тоже полное я не там... претендую на эксперта, значит, степ, ну, okay. вот этот вот ходит, который там. Вот, поэтому не, это нормально, это в пиле всегда было и оставалось. Вот. Но посмотрим, тут главное, смогут ли написать хорошую историю. Успели ли сценаристы до забастовки написать хорошую историю? Хотя к двум последним пилам они не смогли написать хорошую историю. У него, о, у него выхода даже нету у этой пилы. Да, Это mm -hmm. правильно... Ну, в трейлере сейчас, точно не сейчас, называют. Сейчас, да, сейчас, ну, сейчас стоит 28 сентября. Э, вот, да? Э, а, ага, вижу. Но вопрос не перенесут ли. С другой стороны, я не знаю, есть ли там вот это вот... Тут, тут неким ходить и промоутировать пилу. То есть, mm -hmm. ну ты же... Ну, как бы, Тобин Белл, конечно, это бессменный конструктор, но это не настолько медийный личность, чтобы с ним там ходить пиариться. Вот, поэтому...
0: Просто я подумал, может, получается у нас какая-то эпичная заруба на Хэллоу, и там же куча каких-то хорроров выходит одновременно. Там всегда возрождение. Да всегда-то, но что-то, может, в этом, мне так опять же кажется, я только сейчас обратил внимание, но. Тут просто и изгоняющий дьявола, и пила, и Five Nights at Freddy's какая-то такая битва хоррорных франшиз получается. Причем половина из этих фильмов, как будто бы от Блумхауса или что-то в этом духе. Даже мне было бы интересно посмотреть, кто там в этой большой битве хорроров победит. Но, видимо, половину там их перенесут куда-нибудь, половину выпустят на хорроры я
1: думаю, выпустят. Там обычно никогда нету каких-то знаковых э, людей, ну, типа актеров, которые бы на промоушен бы отправлялись. Поэтому там, мне кажется, их-то как раз нормально, само то, как Хэллоуин выпустят. Они же все недорогие обычно. То есть там редко что-то... Кто там может быть из знаковых актеров? том же «Изгоняющим дьявола нету. В «Астрале» разве что вот эти вот. И то они тоже средние медийные такие. Есть, поэтому тут нормально. Ну да,
0: да возможно.
1: Пишет в «Астрале» Вера Фармига и Патрика как его. Вот именно Патрика как его, собственно, вот об этом и говорим. К Сальвания? Да, навалили
2: нам аниме. Давайте будем вроде родину. Ладно, порой принесли аниме. Я правильно
1: понимаю, что это предыстория главного героя сериала, который Денко смотрел целиком? Вот по поводу сериала не знаю, но по поводу Бельмонта вроде да, там по крайней мере он упоминается мальчика.
0: Разве? Типа Тут же какая-то французская революция, у меня по таймлайну в голове получалось... А там был
2: таймлайн какой-то осязаемый, там как будто бы своя фэнтези-вселенная просто. Ну
0: вообще у Бельмонтов там хватает
1: этих самых семейное древо у них, так что это...
0: Не, ну то, что у них семейное древо там огромное, ну по канону. А, не, это потом, да. потома
1: героя первой части пишут, то есть это все-таки продолжение идет. Ну, Дальше, да, там в этих вот Бельмонтах как... хрен разберешься, если честно, это всегда там про потомка, окей, окей, окей. Ну, я вот не знаю, с одной стороны, опять же, смотрится санимировано прикольно, смотрится жестенько, смотрится серьезно, и вот это вот у меня интересные вот переплетение, потому что я вот третий сезон этой Касселивании, когда пытался смотреть, прошлый, там начались, кстати, вот шутки про секс и члены, вот, я такой, видимо, вы какую-то странную, странный вектор выбрали для своего произведения, а здесь сейчас вроде не замечено ничего такого в трейлере. Вот вопрос, они будут придерживаться вот какой-то серьезного нарратива. Вопрос!
4: <звы> Знали ли вы, что да. в фильме Опенмер Кристиан Бейл сыграл взрыв атомной бомбы? Для этой роли ему пришлось набрать критическую массу за доли секунды. На пару. Спасибо, спасибо. Отличная спасибо.
1: шутеечка. Да. Как да. раз на следующей неделе пойду смотреть Опингеймера. Полетишь? Полечу, да, и поеду смотреть Опенгеймера. Вот, может, заодно и миссию невыполним гляну. А, вот. Но не Барби. Мне сказали, что это какая-то слишком повесточная игра. Лучший фильм из трех фильм. Вася не захотел смотреть.
4: Да, да не вот лучший фильм из трех, заявляю. ты его еще не видел. Там, там говорят Райана Гослинга, там, вот Райан
1: столичка. Гослинг. Вот. Ну, да ну, вот Столичка вот его Он там. Он есть! Тип... Ну и че? Ну а, смотри ну, на его фотку, это. как бы. Смотри на его фотку, тебе этого достаточно. А то остальное там все про мужиков-дураков. Uh, вот. Так что я не. Я лучше посмотрю про умных мужиков, типа опенгеймера. Uh, вот. Но ну, дело ваше.
0: Кослования, вот это мне за, заинтриговал сеттингом, потому что французская революция, и вампиры и, и аниме все это вот вместе как-то перемешивается и выглядит любопытно. То есть я это как-то не знаю с заниженными ожиданиями, естественно, подхожу к тому, что делает Netflix, а тем более это еще и спин офф И я что-то включал с большим скейпсом трейлер, ну посмотрел им даже понравилось. Может быть посмотрю, как он там будет выходить расскажу что там как ну да трейлер вот какие-то вот хорошие впечатления производит на меня
2: любопытно в чем там собственно замес просто на фоне французской да революции бельман с вампирами бьется конечно я конечно. к тому что уже вот сама косл здесь никак не участвует из ключевых героев или историй
3: так
1: не ну потомки да не может а там если он оригинале. выжил придет как обычно вот а так даже не знаю вот, а так, я не знаю, будет ли это какое-то пересечение с этим, с Наполеоном э, Ридли Скотта, вот, будет ли в Да, в конце другое? приходит
2: анимешный Наполеон,
1: да, и типа, так, ведь, там На самом деле он вампир, да, что-нибудь такое, ну, то есть, типа там. Как... Да, да там, там же
2: Хокин Феникс, он молодой, вот в девяносто году старый Хокин Феникс, и старый Наполеон, это тоже старый Хокин Феникс, вообще не изменился. Как в 16 лет законсервировался, так и ходит.
4: Угу. Классный. Мы потом дойдем Хокистос до
0: Вашингтона э, этого вампира или кто там был? Линкольн.
2: Был, э, линкольн.
1: А Линкольн, да, 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 да. Не, Линкольн охотник на вампиров, вампиров то не путай. А кто там, ну,
0: а кто вампиром там был? Там же кто-то тоже известный был, по-моему, нет?
1: Я уже не помню, блин, я ну, ладно. не знаю, зачем я пошел на этот фильм вообще. Я помню
0: только, что там какая-то блин, Торнадо из коней или типа того, да, да, что там Бобик ну или не снимал он, как-то участвовал, очень плохо.
1: Ну ладно, это уже будущее, да, ну, да. А, Так, как они Вот тут, вот тут мне нужно название. Дальше
2: Микки и Далее. Если честно, я так и не понял Это скорее индийский фильм, это скорее экранизация Диккенса какого-то Потому что есть семья, которая взяла приемного ребенка А приемный ребенок-то не один, у него есть близнец и они как-то живут и постоянно меняются друг с другом, потому что плохо жить бедным бездомным детям в каком-то около викторианском сеттинге.
0: И родители Ладно, не он знают. Он не
2: викторианский, но есть у него какие-то такие намеки. Про второго
0: близнеца <связывая> они установили только одного, но они получили двух по цене одного. <связывая>, да? Но не знаю, что там еще второй есть кошмар я не знаю. Ну то есть. Ну, звучит, как-то
1: звучит как история, там, знаешь, типа когда богатый король меняется с нищим местами, там вот эти вот все истории. То есть их же хватало. Раньше, кстати, фильмов таких было просто дохерища. Какая-то вот поэтому по этой истории, когда был как всякие там менялись местами богатые и бедные. И здесь, как будто бы, вайп вот этих вот историй, не вайп. А, не хочу говорить слово, а Такое... ощущение от этих историй. Изгонять это слово надо, слишком часто использую. Ощущение от этих историй, оно вот как-то. Да, оно, оно в принципе, передается от этого всего. Ну и плюс такой весь трейлер, он такой немножечко мистический, как бы непривычный для вас, я думаю, что вы ждете аниме тут. Школа, где роботы, где женщины с огромными, девочки с огромными грудьями и всем этим. Все это... Да. Вот, все это. Но
2: при этом я бы сказал, здесь... что этот трейлер Из наших сегодняшних наименее Интригующий Ну, как-то Последующий был да, впечатляющий
1: Я, я бы, наверное, сказал, что вот следующий Наименее интригующий, который mm -hmm. вот uh -huh. Как он там называется?
2: «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы». Если предыдущий мне меня почему-то Диккенса напомнил, то это прям что-то по-набокову. Какие-то дети друг с другом обнимаются, целуются. Это показано только в трейлере. Что там будет дальше, непонятно. Но при этом, разумеется, им по 300 лет каждому.
1: Как я понял по описанию... Да, я, короче, Ой. типа, я, я просто посмотрел, как меня завлекли тем, что это маппа, типа, вот делает, ну это, короче, вот это, да она не может любить тебя, да я люблю тебя, я такой, не, вот это, вот это я точно смотреть не буду, хоть и маппа рисует, потому что это вот э, что-то из разряда российских мелодрам, только нарисованных, анимированных, я поэтому так, типа. И про детей. Ну, дети это ладно, в Японии там у них возраст согласия маленький, поэтому они могут себе это позволить, вот это, это не принципиально, это вот и найти можешь и так э, в японских историях, вполне. Ну,
0: выглядит вот. красиво, собственно, это, конечно, плюс, но я немножко разочарован, что в трейлере сеттинг никак не раскрыли, потому что, опять же, вот как нам тут Асирай прислал краткое содержание завязки, собственно, История поведает о тиггодке Масамуна Кикуири, живущем, вот сейчас внимание, живущим в городе, где время остановилось, потому что внезапный взрыв на фабрике, э, на фабрике стали заблокировался выходы из города. Взрыв на фабрике стали остановил время. Угу. Так. И в надежде когда-нибудь вернуться к нормальной жизни жителям города запрещено изменяться, и они
2: живут своей мрачной повседневной жизнью. — Они, за... шипонцы, они очень законопослышные. Им
3: я... выпустили
1: закон, нельзя меняться. Watch... Не... <reuse> — Вот я скажу тебе, что, скорее всего, вот на этом может сеттинг закончиться. Потому что тебе надо как-то объяснить, почему герои там не стареют и так далее. Все, тебе объяснили. Настали что-то на сталелитейном заводе. — запретили. <смех> да, это, это ебнуло и изобретило всем стареть. Вот и все. Так что не... Сильно я бы не надеялся бы, что будет какое-то большое развитие вот этого вот всего.
0: Ну, судя по Трейлеру, да. Там ну, вот, там, люди, вот там, там
1: персонажи будут изучать себя, а не вот окружение вокруг. Mm -hmm. вот, поэтому... Ну это...
3: да, жалко, конечно,
0: да, это мне уже, это меня гораздо сильнее заинтересовало именно в сюжетном плане, чем вот э, история про этих детей, которые уже затыкают. Но опять же говорю, нарисовано красиво, я не знаю, если просто хочется красивого аниме картинки посмотреть, наверное, будет хорошо.
1: Вот, э, менее, чуть менее красиво. Но нарисовано Но тоже картинки но... посмотреть Но, но... но круче санимированно. Это вот как раз, как оно там, блин лаз Лазер,
2: лаз... да. Да. Вот лазарь прям круто санимирован. Мне понравилось Единственное, что немножко смущает, это то, что На одну минуту почти вся показанная анимация Это вот Нирс uh, Эдж прыжки по крышам и не совсем понятно как остальное будет выглядеть но в целом то что показали впечатляет ну смотри меня, тут, меня тут, прям заинтересовало тут,
1: тут, тут сошлось куча всего во первых это создатель ковбоя бибопа культового аниме которое мы по-моему смотрел тогда Солот поэтому я не помню что он тогда говорил наверное ему не понравилось а, вот это получается постановщик трюков Джона Вика принимает участие в этом во всем, то есть он будет ставить все эти трюки. Если я еще ничего не путаю, то еще и мап порисует вроде. Mm -hmm. так, поправьте меня, если я не прав. Все вот, да. то есть это, в принципе, довольно крутое сочетание. собрались да. Ну, практически, то есть это прям очень много. Чего, то есть даже для вас, не знающих ковбоя Биба, тут уже как минимум красиво рисующая Часто мапа принципе, и ст стахевский как фамилию, которую я постоянно не смогу выговорить что-то. <связь>
2: ну, <у> нас <связь> еще как раз да, в прошлый раз спрашивали про Ватанабе, и мы вспомнили Такимуру, но это вроде бы не его имели в виду, имели в виду вот этого Ватанабе.
3: Ну, и, вы и еще
1: Кена Ватанабы через... вспомнили недавно, который играет всех этих самых. Ну, да-да-да. Японцев, возможно, в Голливуде. Поэтому, вот, видите, какая-то какая взаимосвязь есть. Ну, да, ничего не понятно. Я специально даже синопсис не стал читать, э, потому что себе только спойлерить, портить. Вот, но это вот выглядит очень интересно и интригующе. Просто да, даже как оно выглядит, хрен с ним, что там в сюжете будет. Типа просто посмотреть, как это выглядит, даже уже будет интересно. Вот, а если там еще и персонажи какие-то вот... Такие же интересные, как в Бибопе, то было бы очень даже здорово. Я как
0: человек, прочитавший все-таки завязку сюжета, могу сказать, что завязка сюжета звучит как будто от совсем другого аниме. Я не увидел вообще какой-то связь. Я даже подумал действительно, что может я что-то неправильно читаю от другого трейлера описания. Ну нет, там в самом конце появляется слово лазер, я, а, значит, все-таки лазерь. Ну ладно. Ну действительно, прошло... там...
1: На прошлом стриме же запечитывали синописи с вопросов. думаете, я запомнил! Ну то, если серьезно. Вы считаете, что под кейс трехчасового эфира... Ладно, прошлый был короче, но тем не менее. Я как будто помню, там, какие то еще какую-то информацию наваливаете синапсисом, я запоминаю ее. В, в тот момент времени я могу ответить на то, что говорят, но после этого уже там оно вылетает. Особенно, если не привязывается ни к чему.
3: Ну да, ну да, ну
1: да, ну ладно. Если вы так думаете. Если у вас так работает мозг, то тяжко вам, наверное. Вот. А, и ниндзя что-то там.
2: Ниндзя камуй. Уи. Кому? Но я бы назвал просто Ниндзя Паналодий из команды, потому что по-моему, это та же самая завязка сюжета, которая оправдывает все насилие, которое творится на экране. Я уверен, режиссер просто хотел снять насилие. Что там будет вокруг него, это не так важно.
1: Да, и плюс вот я опять же, блин, не смотрел магическую битву, но очень хотел ее посмотреть, потому что очень много рекомендовал народ, что это прям очень клево сделанное аниме. Я помню, там ну там типа круто поставленные драки Вот это вот все И здесь как бы я так понимаю Что режиссер верен своим традициям И тоже будет показывать красивый экшен Какой-то З -з зарубистый прям, вот. Специально для вас в конце рассказал еще вот информацию
3: дополнительную.
1: Но там, конечно, такую информацию, там, типа, просто, понимаете, там, типа, после того, как трейлер заканчивается, там сидит режиссер и рассказывает, про что будет аниме. Но, по факту, он ничего ну, не рассказал, то есть он да. такой, типа, ну, аниме будет про месть, короче, и про ниндзю. А чем будет а выделяться у нас ваше аниме? А есть актеры
0: и музыка. Да, 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 да. А еще у нас, здорово. короче, будет вот интересный
1: экшен, который вот мы хотим сочетать с разными стилями. Спасибо, чувак. Вот это прям вот кей-ноуты okay. просто вот нам uh, передал свои вот своего этого. То есть, нет, нет, я не знаю. Смотри до конца, там будут титры. Да, вот выглядит это, конечно, интересно. Но объяснение, конечно, от режиссера такое. Ну, мы сняли вот аниме, смотрите. Еще я такой слушаю, такое, погоди, а ты. Почему ты говоришь и в конце? Это же корейская, вроде потом смотря. А, не, он кореец, все понятно. Вот поэтому. Просто, если вы. Смотрели корейские сериалы? А они в основном в оригинале с субтитрами. Там всегда вот это вот ваше чимида в конце. Оно вот в, ко в каждой второй фразе. Кстати, я так и не знаю, что оно значит. Кто знает, что вот это вот, когда в корейце в конце всегда добавляют какую-то чимида? Вот это вот. Это что вообще? Это как дон или что? Или да, как точно. короче у нас? Что это такое? Вот, расскажите, пожалуйста, если знает кто. Вот, ну, а мы давайте тогда а, будем двигаться в сторону уже а, этого, а, более свежачка, свежачка, да, свежих новинок.
0: Сходили в кино.
1: Им, и, и, им не да, вот пишут, это вежливое окончание. Ну, понятно, это как ДСУ, я понял, все. В таком случае а, Собственно Я не знаю когда там давно-недавно Но появился а, Наконец-то вот Новый анимационный а, фильм По обители зла Обитель зла Мертвый Остров Вот и я разумеется На этих мстителей Пошел В свою спальню и посмотрел на телевизоре а, Это дело вот, как бы это продолжение тех самых обителей зла, которые анимационные, которые, типа, являются даже каноном игровой серии, то есть в них там все знакомые персонажи, все события упоминаются, и это, типа, такой вот должен быть мстители от мира обители зла, потому что все главные герои, и даже Ребекку не забыли, жаль, Барри Бертона не добыли ниоткуда, но, типа, они все вот объединяются в одной точке и начинают с очередным злодеем там, сопротивляться ему, короче. Вот, то есть, в принципе, и Какая это была часть? Какая была часть до Infinite Darkness? Не у вас, спрашиваю. Кроме понятно, тебя, нет? никто не знает. Да, я вот, да, не помню. Короче, которая была до Infinite Darkness, часть, где тоже Ребекка была и Крис, и Леон. Виндетта, спасибо. Вот. Это, в принципе, скорее похоже на Виндетту, чем на Infinite Darkness. То есть здесь, конечно... Меньше немножечко масштаб То есть нет там пушки гауссовой Которая три небоскреба простреливает Но есть экшен Леона на мотоцикле Такой же упоротый как был в Виндете. То есть Ну может не настолько упоротый Но вполне себе э, хватает Да, действительно все персонажи объединяются Плюс здесь Джилл Которую взяли напрямую из ремейка третьей части По-моему Я и может пропустил Но по-моему в фильме даже не объясняется, почему она помолодела. То есть, типа, да, какая, кому какая разница, блин, модель красивая, смотрите дальше. Там, по-моему, это, типа, если и проговаривается, то как-то между делом э, оно идет. Понятно, Виндетта Парашу. По в смысле Виндетта Парашу? Виндетта прикольная. Жилый за отзывируса вроде. Да, но я именно говорю, что все, все, это, это объяснили всем, когда показали трейлер, и народ начал задавать вопросы. Тогда сказали, что типа, в фильме, по-моему, это просто, типа, да и как бы, изобей. Какая тебе нахрен разница, что она молодая осталась? Красивая моделька, смотри на нее. Вот, плюс... Вот, что да, да, плюс, конечно, ты должен быть... Нем... Ну, как... Ладно, ты не обязан быть в теме того, что происходит во вселенной «Резиденты», потому что в целом, да какая разница, э, тут сюжеты не настолько глубоки. Но они там, знаешь, типа, припоминают там, типа... Джил, ты что переживаешь, из-за чего ты там переживаешь, ой, я переживаю же до сих пор из-за того, что типа под властью Вескера ты нас атаковал, я такой, Едите вы пятую часть вспомнили, в каком она году, в 2008 выходила, вот я понимаю, что Джил после пятой части нигде не появлялась больше, но ты такой, типа для знающих людей, потом там что было, а, Крис такой в какой-то момент такой, был у меня такой товарищ Пирс Ниванс, я такой, ой, вы шестерку вспомнили, 2012 год, по-моему, или какой там, типа, тоже э, историю знаковую, то есть так, типа, для вот людей, которые в теме, они там вот кидают вот такие вот маячки, э, чтобы ты такой, о, а вот это вот оттуда, вот это вот оттуда диалог, вот это оттуда. Я не буду говорить про то, что происходит внутри непосредственно фильма, потому что, ну, как бы, новый вирус э, на Алькатрасе. Это, в принципе, все, что надо знать. Герои херачат всех э, э, в разных э, ипостасиях там, да? Э, разделяются, соединяются, вместе стреляют из пистолетов, бьют ногами, совершают кульбиты невозможные в рамках нашей э, земной человеческой физики и анатомии. Ну, собственно, все нормально. Типа, экшен... Анимация, я бы не сказал, что самая плавная и самая хорошая Но, но с выдумкой сделана Тут как бы не прикопаешься но, мне кажется, финальный эпизод достойно отдельного момента разбора. Поскольку, если вы не хотели посмотреть, возможно, его детальный разбор заинтересует вас, и вы пойдете посмотреть. Потому что э -э, вылезает очередная Хероборина, здоровенная, с которой вот пятеро героев должны сражаться. Вот этот самый момент был даже показан в трейлере, где они от гигантской тентакли уворачиваются. Дальше происходит комедия, просто полноценная, потому что э, они находятся там в порту, и они из этого порта просто открывают какой-то, значит, э, причем даже за кадром где-то открывают контейнер, в котором просто лежит самое разнообразное оружие, которое вы можете видеть просто в Resident Evil. Как будто они зашли вот в этот вот бонусный магазин, который э, в конце э, всегда прохождения открывается, и просто начинают брать оттуда все предметы. Потому что у тебя просто камера перемещается в одну сторону, там, значит, две героини там с пистолет стреляют. Камера перемещается в другую сторону, выходят, по-моему, двое героев оба с какими-то ракетницами стреляют, перемещается обратно камера, там уже, короче, э -э, те, кто стрелял с пистолет, уже стоят с дробовиком и с МГ-42 каким-то пулеметом просто стреляют, стоят на месте, камера перемещается в разные стороны. Вот, потом там они что-то разделяются, убегают, джил начинает выманивать на себя вот этого гигантского монстра. В это время Леон с Крисом собирает какую-то мега-ракетницу просто пять минут нахрен, они какие-то какая-то труба, короче, Короче, у каждого своя, они как-то жопами должны встать, чтобы ее соединить, там включить, подключить. Реально, ракетницу длиной вот 10 метров они какую-то там собирают. Я впервые такую вижу, я шахерел немножко от, от, того, от этого трансформера, который они там делают. А самое смешное в том, что там, значит, этот вот, а монстр плавает, и, и, и он на Джил, значит, берет, она там просто пародирует парк Юрского периода, она с фаером стоит и такая, эй, сюда, эй, сюда на меня, давай. А, и пусть, плюс к этому, вот в этом вот, как то правильно, -то, ну, доки закрывается дверь, которая ведет, типа, которая, за которой монстр может выбежать там на свободу. Вот, они медленно закрывают дверь цепочкой и, значит, монстр ныряет вместе с Джил. он пытается проплыть, и в этот момент... Леон с Крисом, наконец-то, 5 минут дособирали свою ракетницу, и они с этой ракетницей стреляют, я думаю, в монстра, но ну, это логично, это рейс интелл, но они стреляют, блин, в цепь, которая закрывает ворота. Обычная небольшая такая цепь. Я такой, вы для этого собирали эту ракетницу, чтобы сука, в цепь попасть, серьезно? Вот, но она падает, значит, там, этого монстра там перебивает, он отплывает назад, и джил. у нее какая-то граната... Да, то ли две гранаты соединенных вместе, то ли одна граната, но она выглядит как банка Принглс, короче. Я вот по-другому эту гранату назвать не могу. Маленькая такая, короче, все равно небольшая граната. Но она около этого монстра оставляет гранату, и он, эта граната добивает монстра. Я такой, они. они, они, они... Ну, то есть, вы не, не думали поменять, типа, средства воздействия? Потому что та базука выглядела гораздо более устрашающей чем небольшая граната э, в
4: руках э, Джил. Вот. Ну, типа, вот. Засни свой ты... рот моим соском. Да. Васян, угу. вся эта драка, мета-комментарий, да я Герои по... прекрасно сознают свою сюжетную броню. Сами это проговаривают, знают правила и сразу начинают с крупного калибра. Клэра и Бека не дают монстру перейти во вторую фазу. На господин оформитель.
1: Забьешься. Да! Свой рот моим соском. А, а что, второй раз? Ну ладно. Спасибо. Да, да, я, я к этому и хотел перейти. Там, то есть, это именно что уже. Ну, какая-то вот пародия на самих себя, э, немножко, да, даже уже не с серьезным лицом. Мне кажется, там два раза использовали кадр, как Леон на одной руке висит на какой-то балке. Э, причем в разные моменты. То есть он, он висит, потом он спускается, стреляет, потом еще что-то происходит, он опять на нее попадает, на эту балку. Вот. Э, то есть это вот чисто если вы хотите насладиться вот таким абсурдным абсолютно экшеном, абсолютно несерьезным, но и даже поданным уже несерьезным лицом, потому что там, например, у Джилл она находит гаусовую пушку, блин, вот просто вот в этих вот контейнерах она находит гаусовую пушку. Такая же, как была в ремейке Тройки. То есть, прям вот ее она находит. Там просто цитируется прям вот кадры из Тройки, где она вот эту гаусовую пушку берет. Только там она заряжалась какого-то гигантского агрегата. Здесь у нее стоит дизельный генератор, который эту пушку заряжает. Маленький дизелек такой рядом с ней, который ее заряжает. И она из нее стреляет точно так же, как из ремейка Тройки. Короче, это реально, это вот уже... Вот как Шрек, только для Resident Evil. То есть они уже сами, по-моему, понимают, что, ну, камон, мы не можем серьезно смотреть на Resident Evil. Давайте смотреть на него... Вот так, как он есть. Поэтому как бы люди, которые придут такие... Ой, ну сюжет, конечно, просто... Да идите вы в жопу, блин! Это просто, Это просто смешное шипито, которое сняли для услада, для глаза, для потехи тех, кто, типа, серию знает, смотрит и любит. Все, не более того. Поэтому, как бы, тем, кто не будет там ходить... Как нелогично действуют герои. Это по физике невозможно. Господи, какой у главного злодея тупой мотив. Дай, господи! И хорошо. Хорошо смотрится на одном дыхании. И как раз в момент, когда ты уже начинаешь вставать от экшен, оно заканчивается. Никакой дополнительной концовки, они такие выбирают, такие, фу, заебись! Или свои титры пошли. <laughs> То есть, в принципе, там никуда дальше не идут. Поэтому, как бы, как, как на серьезное произведение на это смотреть нельзя, а как на вот, цирк шипито вообще смотрится отлично. Вот. Всем ну, советую. Как будто подписал так...
2: фанатский фильм на Source Engine.
1: Да, только главный, снятый, с, ну, с нормальным графоном, с более-менее нормальной анимацией, все нормально, вот, так что, как бы, советую поглядеть, посмотреть, потому что, <laughs> ну, правда, Леон с Крисом собирающий, блядь, этот гранатомет, я... <laughs> я такой, господи, серьезно, вот так, а... то же делают люди понимают, здесь... да, конечно, да. понимающий. так это прям капком делают, да.
0: Я говорю, хорошо, вот есть стабильность, что Resident Evil выходит и оказывается <сих> <сих> ебанутой херня. Да, да, ну, абсолютно ебанутой херня. <сих> да.
1: Первый фильм Резидента был шедевр. Ты давно не пересматривал первый фильм Resident. Вот. Мне кажется... В
0: смысле, фильм, -фильм еще, который... Ну, видимо, Андерсона <сих>
1: я имею в виду. Мне кажется, надо пересмотреть их и понять, что ну, такое себе проходное действие <сих> <сих> там происходит. Так что да. Ну, просто в отличие от сериала. Ну, в отличие от сериала-то, понятно дело. Но с другой стороны, я, помню, давал какой-то аудиокомментарий для какого-то издания, которое делал обзор этого сериала. Вот. Я уже сейчас не вспомню какой. Ну, типа, меня попросили, я сделал. А, вот. И там мне тогда человек сказал, что он посмотрел весь сериал. Говорит, блин, там люди даже знали, что они делают. То есть там есть какие-то отсылки похлеще, чем Джилл Сэндвич. Я такой, ну, ради этого я все равно не буду смотреть сериал от Netflixа, Вот. Так что, а да. тут же
0: получается один и тот же режиссер у Infinite Darkness и The Ziland.
1: Я, честно, без понятия, вот там, скорее, по-моему, японский режиссер, я их не да. различаю. Ну, вот Может насколько быть, это ну, действительно
0: ну, играет роль, ну.
1: Ну, Infinite, это... понимаешь, что тут особо режиссер мало что сделает. Да. А, тут, скорее, сценарист э, должен быть. Именно сценарист, который прописывает не диалоги, а вот именно вот эти самые связи с серией, да, какие-то по понимает. Отсылки, какие надо воткнуть. Режиссер тут, ну...
0: Да, думаю, сценарист что... как раз от Вендетта. А, Vendetta. ну все,
1: тогда понятно. Потому что, сценари... потому что в Виндете сценарист реально вот... Вот в Infinite Darkness -то в целом оно снято нормально. Там не хватает ебанухи просто резидентовская. Она просто скучная, Infinite Darkness. Там единственное, что необычного сделали, это мыши-зомби на подводной лодке. Ну вот это вот единственное, что было интересное в, в Infinite Darkness. Вот. а в Виндете там нормально. Там начиналось все с того, что стандартный резидент в особняке а доходило до того, что типа мы с рельсатрона стреляем через три небоскреба в какого-то монстра. И такой нормально. Хорошо было. Вот. сценарист, который придумал гранатомет из двух частей, который нужно собирать. Да, да, вот, этот, вот, вот это важное. что сценарист написал, что вот... Причем они реально не собирают, они там жопами, по-моему, друг к другу встают, вот так вот как-то вот, <с Metroid> соединяют, то надо описать еще правильно так, чтобы оно смотрелось мега комично. В общем, да, настроение дарит отличное. Но жаль, никак не подвязывается к следующей игре. Хотя хрен знает, может подвязывается каким-то образом. Это мы узнаем, когда апокалипсис выйдет. Вроде как она так называется. Ну и давайте еще про одну классику, которая уже, по-моему, лет столько же, сколько «Резиденту», но с перерывами, в отличие от «Резидента», с перерывами, которые слишком много раз мне уже про них говорят. Первая серия вышла новой футурамы, Максим такой сказал, посмотрите, и давайте обсудим, что это вообще такое. У него явно есть какой-то комментарий, который стартует эту беседу.
2: То нет, не то чтобы что-то глобальное, просто любопытно же всегда закончили в очередной раз фут Урану, вроде бы на высокой ноте. Всем понравилось про то, что эх, наши герои наконец получили свой happy end с маленькой таликой горечи. No. Че, откатим, пацаны? Yeah. <laughs> Я прям не, со не разделяю такой подход, правда. Если кто еще не посмотрел первую серию втрамы, как мы сегодня сделали с утра, на всякий случай. Uh, примерно Запомнили про то, что там Фрай и Лила состарились в каком-то Своем хэппи-эндике uh, К ним врывается Good news, everyone, профессор И говорят, ну что, на новый сезон И начинается новый сезон И в целом-то это за, ну, подавалось именно как возрождение вот всего лучшего Там, по-моему, собрали всех старых сценаристов Или почти всех Собрали почти всех старых актеров Особая была катавасия с актером, который Бен разучил, Его там притягивали, помните, наверное У нас несколько раз всплывала новость За деньги, за большие деньги, за еще большие деньги В конце концов, тянули И стоило ли оно того? Потому что я увидел, ну, такую обычную Проходную серию Да, юмор местами неплохой Улыбает, но в целом Как будто бы обнуление предыдущего опыта Возвращение к такому Процедуралу совершенно Привычному и даже уже заезженному Постоянные шутки Про то, как сериалы исписываются И про то, как они пережевывают Старые-старые идеи И еще больше шуток про то, что мы теперь на Кулу Фулу футу, хулу, рама. И... Понравилась вам первая
0: серия? Вот. Ну, я скажу так, я вот смотрел Футураму полностью, наверное, даже два раза, точно не скажу. Но и там вот среди таких прям блестящих серий, как про Песика, там еще была серия, как раз, по-моему, это может быть заключительная серия предыдущего сезона, где был тайм-луп, где они в какой-то машине времени время проматывали вперед, потому что они не могли его проматывать назад, поэтому они проматывали его вперед один раз. Там что-то они слишком далеко промотали, поэтому мотали еще дальше-дальше-дальше, чтобы снова вот такую цепочку, круг сделать, да, и снова в это время попасть, что-то такое. Ну, в общем, там между замечательными вот этими сериями, которые хоро хорошие, смешные, запоминающиеся, есть проходные, которые вот как раз вот этот самый процедурал. И вот от этой серии у меня как раз ощущение проходной, проходной серии из старых сезонов, которая, ну, сама по себе, конечно, хорошая, крепенькая, такая, но... Как ты ее смотришь, тебе весело, но в целом, как бы, если ты бы ее пропустил, ничего ты бы такого не потерял. И вот здесь у меня тоже такое ощущение, что это действительно футурама. И как будто бы не было вот этого большого перерыва. Она вот вернулась, она всегда была. Она осталась такой, как я ее запомнил. И... Вот, я снова смотрю Футураму. Знаете, как будто бы я Сипсом смотрел, потом бросил, а потом новым сезон каким-то снова начал смотреть, но там ничего особо не поменялось. Вот у меня нет ощущения, что это вот большое возвращение любимого всеми сериала, которое вот теперь на новом сервисе, как ему дали там новую жизнь, Это действительно, ну, вот старая классическая Футурама. Я не понял для себя, это хорошо или плохо, потому что, вот опять же, я футураму люблю за вот эти э, серии, которые выбиваются из общей канвы, э, но и в целом те серии, которые процедуральные, обычные, стандартные, они тоже хорошие, э, и их тоже приятно смотреть, и, и вот то, что они начали с такой серии, с, с обычной процедуральной, процедуральной это... Знак чего? Что у них весь сезон будет такой? Или они просто самое интересное припасли на потом? Потому что, ну, по логике обычно начинают с чего-то сильного и заканчивают чем-то сильным. А здесь... Во-первых,
1: вы неправильно используете слово процедурал. Потому что все серии Футурамы это процедурал. Ну, то есть у тебя не было... Ну, то есть, кроме двойных каких-нибудь, которые там были. Потому что у тебя всегда все обнулялось. За очень ну да. редкими исключениями Поэтому это в любом случае тот же самый процедурал Там только сезоны заканчивались Ну и ладно, полнометражки вот типа То, что было после первого их закрытия Я особо не следил, возможно там оно как-то было Единым сюжетом, но по-моему нет не Максимум особо. там в полнометражках могло Вот что-то как-то оно склеиваться Поэтому в этом плане-то все нормально Как раз то, что каждая серия Она индивидуальна, она и, они и были Каждую серию индивидуальны, потому что мы В следующей забывали про все, что произошло до этого С редкими запоминаниями а вот. Фрай сам рассказал про законы законно-процедуралов. Да, там даже серия была, которая объясняла, почему все серии одинаковые. <свят> а, именно в плане того, с чего начинаются и чем заканчиваются. Вот. И э, с этой точки зрения оно, наверное, и правильно. Потому что ты такой ждешь возвращения любимого сериала и включаешь... И да, это, ну, это любимый твой сериал. Это вот, да, тот же самый сериал, который ты смотрел. И с одной стороны ты такой, э, ну, блин, могли бы что-то особенное сделать, а с другой стороны... А вот особенное оно не порушит то, за что любил ты этот сериал, как раз таки за вот это вот ощущение от Футурамы, потому что если ты вдруг начнешь из Футурамы делать сюжетно-линейный сериал, вот как Саус Парком, например, сделали, и это очень сильно его порушило, когда они сделали единый сюжет на целый сезон. И, как мне кажется, это самые проигрышные сезоны. Ну, опять же, последние не смотрел. Ну, типа, вот когда они начали заигрывать с вот этим вот всем единым повествованием Это было хорошо, когда они там три серии объединяли. Типа Воображелянди или Битва консолей. Такой, вау, ничего, небольшой мини-фильм, который ты смотришь внутри. Но когда весь сезон у тебя единым целым, то это, например, порушило мой интерес, по крайней мере, к Сауспарку. И вот футурами пока что этого нету. Но с другой стороны, ты тоже такой ждешь, типа, от того, что все объединились вновь. И смотришь, да, обычную серию. У вас, типа, не нашлось за это время каких-то новых идей. Каких-то новых э -э, Взглядов на какие-то вещи э, Потому что рассказали-то в целом Историю На самом деле так, Ту, которую уже рассказывали Потому что история про то, как они снимали ситком Уже была в футураме Вот эта вот фраза про то, что это уже было в Симпсонов Уже была, когда они э, Должны были снять э, серию сериала там, Про адвокату Женщину, чтобы их э, Инопланетяне не уничтожили планету Что-то типа того <связывая> а, э да, 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 был, да. Было, да, была уже такая серия. <связывая> ну, то есть, mm -hmm. типа... Понятное дело, что здесь э, вся эта серия — это огромный, просто слишком затянутый метакомментарий про возрождение сериала. То есть они, типа... Ну, столько ломания четвертых стен про то, что мы перезапускаем футураму. За 20 минут, мне кажется, передос какой-то должен был быть. Какой-то кранчик у них пробил, и они слишком много отсылок на перезапуск сюда вставили. Поэтому... Эту первую серию я считаю, можно простить, потому что им как будто бы надо было высказаться по поводу того, что нас столько раз закрывали, столько раз открывали, и тебе это говорят в течение 20 минут, что а вы забыли, что нас закрывали три раза, вы забыли, что нас четыре раза возвращали там в эфире. И вот это вот все. Поэтому, типа, я бы на первую серию пока бы особо бы не смотрел бы, как на какую-то показательную, потому что она такая, во-первых, разогревочная, во-вторых, как будто бы вот авторам надо было вот это вот свое месседж вот этот свой донести, вот. А вот дальше уже посмотрим, как оно пойдет, вот какие идеи будут дальше, потому что это явно, что это не идейная история, это история типа вот как раз какая-то метакомментарийная, не более того, вот. И как будто бы серия
2: — это прямиком из нулевых идеи. Вы обратили внимание на то, что здесь высмеиваются сериалы, которые уже старое представление о сериалах, когда это длинные мыльные оперы, которые снимаются в один дубль и сразу же в эфир? Как будто ну, бы нет. это вот из тех времен, когда Футурама выходила. Сейчас образ сериала уже совершенно другой. Нет, они
0: наоборот обыгрывают то, как сейчас общество собственно
2: потребляет сериала. Там же в этом и смысл. Нет, и того, они как... какой сериал снимают? Сериал, который а, идет ну, миллиард а... серий? Да,
0: и они... Ну, а другого сериала они сейчас не вставят, потому что это нужно... У них уже есть один сериал, который идет миллиард серий, если они здесь придумают новый, то но фанаты не поймут. Я думаю, это так примерно было. То есть у них уже есть сериал, который высмеивает сериалы. Зачем им придумывать какой-то новый? Фанаты захотят увидеть вот этот самый старый. Это же типа вот возвращение Футурама, и тут должен быть капустник из всего, как можно больше персонажей, которых фанаты уже знают. Чтобы вот они вот пришли, порадовались, и на узнавашке это все смотрели...
2: И, ну, да, я не Я потерял ни твоего рассуждения ну, то есть... Я говорю про то, что они пародируют сериал Который нормально было проделывать В 2003 году Но сейчас все смотрят на это Так Такие сериалы-то мало кто смотрит уже Такие сериалы вымирают Сейчас другие сериалы в первую очередь все смотрят и обсуждают ну вот, ну тут... Да,
0: я... ну, тут сценарная задача, опять же. Надо и фанатам угодить и, и, и Ой, вот ну, Не то чтобы фанаты
1: это. ждали возвращения Калькулона, если честно. Не, не самый именитый такой персонаж для первой серии. Я понимаю, о чем Макс хочет сказать, потому что вначале они кидают интересные эти самые тейки про современные сериалы, типа про «Разбитое зеркало», про то же самое, когда вот вывод это заставляет это, кстати, о многом задуматься.
0: это, кстати, на самом деле, да, ладно, здесь Максим, наверное, может быть прав, потому что это как раз же они старые свою тоже шутку про... Я не помню, как у них этот сериал назывался, но пародия на «Сумеречную зону» у них куда это была, и они ее превратили в «Черное зеркало». И да, наверное, здесь тогда с колкулоном надо было что-то такое же сделать. Окей, okay, да, здесь, наверное, Максим
3: прав.
1: Вот. Но, опять же, я говорю, что первый вот этот вот... Э... Возможно, это про то, что как раз вот они сериал из конца нулевых возвращается, и вот он как выглядит там на сервисах. Ну, не знаю, учитывая, что вторая и в десятых была, сделана тут как бы такой вопрос.
2: Но... Э... Uh -huh. Ты говоришь, что эпизод-то первый, разогревочный, но вот мне, честно, после первого не особенно интересно, что там дальше. Разочарование при всех его проблемах. Мне было интересно после первого эпизода смотреть тут. Ну, я, наверное, не буду, если не пойдет какой-то фидбэк из разряда, что офигенно возвратились.
0: Ну... Но... — Я скорее посмотрю, когда он весь выйдет, вот так, наверное. Естественно, я не буду его смотреть. А, — Тебе же Фрай сказал в конце, да, что надо да, смотреть да, единым надо смотреть.
1: потоком э, максимум по 10 серий, минимум Так он тоже. себе шурупы в мозг вернул для нет, этого. — Нет, нет, потом же он в конце. Ты после титров ты а, смотрел сцену? — Нет. — Там после ну, первого титра есть сцена, где Фрай сидит в зале суда. — и толкает речь про то, как надо потреблять контент. Там, там вообще там просто как будто бы создатели сериала просто за вот его имени говорят. Я человек простой. Пошли титры, я выключил. Да там буквально ты сразу... Выключил, там...
0: Когда Бендер говорит, оп, вот так мы идеально сделали, да, там титры пошли, и ты сразу выключил, серьезно? Ну, то есть там... Да.
1: Понятно, Макс, он как в Соус Парке, короче, как в игре, где ты можешь пропустить первые три заставки, и Картон говорит, ах, ты не хочешь играть, надо, ладно, вот тебе титры и кидает, и Макс такой, ну, значит, игра пройдена, и выключает, да, наверное, так. Конечно. Нет, там еще есть сцена, где Фрай там, типа, говорит, что если возрождает старые сериалы, будьте уверены, что у вас, типа, качество не упадет, и вам есть что сказать, то есть он как будто бы тебе говорит, что да есть у нас что сказать, да ну, типа, вот, только 10 серий, подождите, все, и посмотрите их единым целым куском, тогда типа зайдет, но вот опять же но выпустили-то не все серии куском поэтому да. Это им на да. Футоликс нужно было наверное, да Футоликс тоже уже нифига так не делает вон Ведьмак раз... распилили тебе на две части, вот смотри там кстати последняя часть ему вышла, судья. да, вышла ты посмотрел? Да. <свят>
2: так а что я не сказал? Ну-ка, расскажи, что там. <свят> да та же херня. Там... Ну, с другой стороны, да, давайте, минутка. <свят> Просто я поражаюсь чуйки создателей Ведьмака. Они поняли, они поняли единственную интригу, которая у них есть. Как Генри Кайвилл будет сменен э, Лемом Хэмсвортом? без шовно, как они уверяют. Они держали эту интригу для финала сезона. Правда, я когда в инфакте это говорят, там, по все комментарии были про то, как сменили, как сменили, как сменили. Никак не сменили. Просто Геральт Генри Кавилл пошел искать Сири, третий сезон закончился. И теперь, получается, чтобы узнать, как они сменят, нужно смотреть четвертый сезон. Это же гениально. Это абсолютно гениально. А не знаешь, мне кажется... Они хотели...
1: Больше быть, ничего чтобы, интересного там нет. Чтобы у них ровный был сезон, да, сколько вот, э, не там, 10 серий. Сейчас-то, по-моему, сколько в итоге серий в этом сезоне?
2: Восемь, а, кажется. Пять в первой части, три во второй.
1: Потому что две серии они перенесли на четвертый сезон, чтобы там Кевилл до сих пор был.
2: Не, я не удивлюсь, если там досняли какие-то... Вернее, сняли заранее какие-то моменты, чтобы потом просто вставить, с монтажей. Но теперь придется смотреть хотя бы первую серию четвертого сезона,
1: Действительно. Uh, пишет, надеюсь, Байкеры Лосту будут озвучивать меня. в Тураму, надеюсь, и старые актеры еще живы. Лосту уже озвучивает в Тураму, я в озвучке Лостов смотрел, как раз. Не знаю, те ли там актеры, я типа не следил за ним, но я смотрел в озвучке Лостов в Тураму. Вот, поэтому, как минимум, эти ее делают. Ну вот я, я. надеюсь, что в начале четвертого сезона Геннари споткнется и встанет уже другой персонаж, как был в Санта-Барбаре. Вот, хотелось бы э, верить. Но да, звучит, конечно. А завершили-то этот сезон, как вообще? -то? как да, отвратительно, историю. разумеется. Они вот вложили как будто бы весь бюджет
2: в пятую серию, которая заканчивалась первая часть, и в шестую, которая начиналась вторая, а последние два эпизода — это вот опять с дешевые приключения Зены и Геракла, только совершенно ненасыщенные событиями и просранные во всех своих аспектах. Вообще никакого смысла смотреть третий сезон, я не вижу, правда. Но разве что играть в увлекательную игру, петь, когда сами назначить условия Когда вот это может быть
3: Когда
1: делаешь <смех> выда, выда... глубокая да, Хорошая хорошая идея <смех> Только сопьетесь <смех> Да а, Максим конечно будет четвертый сезон смотреть кто ну, нам первый еще... эпизод то придется да конечно кто, кто, кто нам еще там доложит Как оно вообще там по, по, по ту сторону адекватности а, вот. Но это уже будет когда он выйдет А теперь Давайте переходить к домашнему заданию А Что? Давай еще минутку Чуть-чуть две про блоги а, да, точно, у тебя же «Благие знамения» еще, я забыл. <смех> <смех>
2: да, я про «Веземака» как раз и не думал ничего говорить, потому что «Благие знамения» вышли тоже в самом конце недели. А, насколько мы тут повспоминали, в «Кинологах» первый сезон вроде бы разбирался. И вообще сериал зашел. Я помню, что он понравился и любителям книги, и тем, кто книжку не читал, потому что он, с одной стороны, был очень обаятельным сериалом про то, как ангел и демон несколько разочаровались в божьем плане и остановили апокалипсис. И при этом он уважительно относился К книжному материалу это Бестселлер э, Терри Пратчета и Нила Геймана Но Потом они сказали, будет второй сезон И все такие Так вы ж полностью книжку экранизировали И Терри Пратчетт вроде бы уже умер Но Нил Гейман такое Ничего, мы справимся И возникли вопросы А что будут вообще показывать во втором сезоне И вот он вышел целиком Я посмотрел пока три серии из шести э, И в целом, у меня смешанное впечатление. Потому что, с одной стороны, вот дуэт Майкла Шина и Дэвида Тен, то он замечательный, совершенно обаятельные актеры. Здорово им прописали персонажей, за их взаимодействием просто здорово наблюдать. К ним еще добавляется полноценно Джон Хэм. Это вот главный герой Безумцев. Мы его тоже не там где-то вспоминали. И классные актеры, классно играют, приятно смотреть. Вот это вот еще дух британского такого юмора здесь... Кому он нравится э, обидно пропускать. Но. Вот. Как бы, с одной стороны. чего вы будете нам рассказывать после истории про то, как ангел-демон остановили апокалипсис? Какие дальше будут ставки? Во-вторых. История-то была не про мир, не про какую-то вселенную и новые способы взаимодействия. Там, Ада и Рая. Здесь, наоборот, как будто бы Ада и Рай были самыми слабыми местами первого сезона. В-третьих. Uh, ну да, Пратч-то умер, как бы он здесь не вложился, и Нил Гейман на себе должен все вытаскивать, получится ли? И вот за три серии сюжет никуда не сдвинулся, там как была завязка про то, что свалился Архангел uh, Гавриил и с начисто отшибленной памятью, и никуда сюжет не уехал за три эпизода вообще есть вторая странная сюжетная линия Про то, как о, Небеса сводят лесбийскую пару вместе И ты такой Так, вы ерничаете над какими-то библейскими мотивами И при этом у вас все ангелы нормально Что у нас тут гей-роман Вы точно хотите да, при этом Немножко ерничать на тему аврамических религий? Странно Опять же, здесь еще явно не уволили директора по инклюзивности, и поэтому... Э, ну ладно, к современному на вопросу никаких нет. К небесной канцелярии, пожалуй, тоже, хотя ангелы-инвалиды смотрятся несколько странно. Но от древних евреев вы, наверное, придете в большое удивление. Таких древних евреев я нигде не видел. И в целом-то... Пока у меня приятное впечатление того, что хорошие актеры хорошо играют, хорошие роли. Но вот что-то смущающих элементов прям много. Так что впечатления, повторюсь, смешанные, но я пока досмотрю. Пока вот хорошее перевешивает плохое, но очень здорово проигрывают первому сезону. Первый сезон был очень цел целостной историей с кучей событий, и именно интересные концепции, вот разваливание этих тропов про Омина, про апокалипсис, все вот эти фильмы со Шварценеггером и не со Шварценеггером, которые наводнили мир в 80-е и 90-е, они прям здорово здесь разворачивались наоборот. А во втором сезоне этого нет. нет. Так что смотрю дальше, но э -э, не в
1: приоритете. Совсем не в приоритете. Ну, потом расскажешь, как закончилось, стоило ли заканчивать. А может Если не, стоило задач, не стоило Да, вообще. Ну да. Будет время. Ладно. то теперь точно давайте двигаться к домашнему заданию. Давайте. Домашнее задание. Итак, напоминаю, что домашнее задание у нас выбираете именно вы. Посредством донатного голосования сегодня у нас сериалоги, поэтому мы выбираем один сериал из топа. Один сериал сейчас идет голосование на бусте, кстати, вот раз что-то там куча комментариев. Прям. Да фига предложение. Я прям удивлен, спасибо. учитывая, что количество бустеров сильно не растет, очень жалько. Вот, там, кстати, вышел еще спешл по Бетману и Робину, так что вот, можете заодно подписаться на бусте кин кин кинологов. И проголосовать, и потом спешил Бэтмена и Робина посмотреть заодно, вот, ср сразу убить двух зайцев одной лопатой. Uh, вот. Заскакивать туда. Uh, там, по-моему, пока что. Я смотрел, когда на первом месте был. Uh, блин, а что там было? Кайди, всегда ты наш нашей по -моему, баталии. По-моему, uh -huh. не кайдзи был, но я сейчас посмотрю точно. Ну, сейчас кайди. Тут а, сейчас еще... уже кайди.
0: Да, рядышком убивая Еву и. и... И, и все. Да, вот. Кайпся и убивая Евусь. Где-то... Мне казалось, что у кого-то еще
1: было 5 лайков, странно. Может, кто-то
0: попереставлял, я не знаю.
1: Такое по-моему, такое чувство, что было... Можно редактировать комментарии? Потому что, по-моему, было что-то другое. Я сейчас не берусь утверждать, но... А, не-не-не, это я, видимо, перепутал лайки. Ладно, миротворец был у другого человека, нет, все нормально. Вот. Да. Пока что у нас там кайдзю, который все еще борется Но вы можете это повлиять а, И помимо этого у нас сегодня а, Аниме а, Типа корейский сериал Но не корейский а, Вот И а, типа библейский сериал Но не библейский Хотя может и библейский окончательно Вот, так что давайте Но начнем, я думаю, что ребята отмучились Начнем с аниме а, Вот Да, сейчас Звание пока что может не Золотое божество
2: Ну да, я прям <jokingly> удивился с Сеттингу, если честно, не помню, чтобы Где-то у Японии он особенно развивался Только фильм был про Сусиму а, Русско-японская война, по крайней мере Действие первой серии ее частично захватывает а -а -а У нас есть какой-то Безумный японец, который Никак не может помереть на это самой войне Никто его не может убить Возвращается домой, ему нужны деньги И ему говорят, что Вот был такой Человек, который поубивал кучу Айнов, в которых было куча золота, золото спрятал, и на спинах э, куча заключенных сделал какую-то карту-подсказку, по которой можно найти это золото. И главный герой, оу, ну сейчас я пойду по следу, находит себе девочку Айнов-спутницы и начинает идти по следу. Это как бы фабула первой серии, но суть не в серии, суть в деталях во-первых, я несколько удивился, да, тому, насколько детально проработано вступление, про как там штурм порт Артура был или что-то в таком духе да, да, да то, что взяли. Вообще вот вся первая серия. Это у нас э, у ручья два человека разговаривают. Но вступление это как куча японцев несется на там русскую высоту с пулеметами мрет. Главный герой врывается в окоп и начинает всех херачить своей винтовкой. Э, удивительный контраст. Во-вторых меня что-то прям порвало с того, что э, у нас показаны айны. Айны это до японское население Японии, особенно северный. Северный. И ну, северный, да. И это такие э, бородатые мушуки в основном. Но как только герои дают спутники Айна это такая Лоля. <связано> Совершенно классическая. И она представляет всех Айнов именно в виде лоли. Потом э, я еще вообще не понял про жанр. Это комедия? Это драма? Это что-то между. Я вот по первому эпизоду сомневался до самого финала. А И что как... там ком комедийного увидел? Подожди. В серии. Главный герой он постоянно рожки какие-то корчит. Арет что-то совершенно несерьезно.
0: Аниме, по-моему, ну то есть да? жанр аниме. Ну, а например, понимаешь, он там один
2: как будто бы такой. <къех> Девочка, наоборот, серьезная ходит весь эпизод. Медведь тоже серьезный.
0: <къех> ну ладно, нет, я никакой комедийности не почувствовал в первом серии. Действительно, да, я тоже удивился сеттингу, что. Ничего себе, русско полская война, 1904 год. Ну, была такая. Да, да. Нет, ну, если аниме смотреть только, то как будто не было. Так что... Да, тут э, интересно, я еще подумал, вот сейчас они будут как-то это развивать эту тему, я не знаю, у нас тут что, историческое какое-то аниме, но нет, да, от этой темы как будто бы, опять ну, же, слушай, я только первую серию. увидели видели а
2: трейлер, да, и скриншоты, я посмотрел, судя по всему, они еще очень хорошо будут возвращаться к этой теме. Ну,
0: да, в чате еще говорят, что там будет очень много русских. Uh, да, но, ну, к сожалению, их не было в первой серии А я-то уже думал, сейчас будет клюква какая-нибудь Но только японская, а про русских Думаю, вот, вот, тут еще и медведь появился какой-то Вот, ну, медведь, русский, зима Ну, вот, должно он же... Не, он, он, он не, не русский
1: он 3D-шный.
0: Да, 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 да. Это вторая моя такая тоже деталь, которую я для себя отметил, что, ну, в целом выглядит симпатично все это дело, да, нарисовано, э -э санимировано, прикольно. Но вот две детали, которые для меня действительно очень сильно выбивают. Медведь и в... волк. А, да, волк тоже, кстати. Ну, волка mm -hmm. просто тут поменьше, поэтому он не так сильно. У
2: волка еще шерсть не так отвлекал. явно выражена, поэтому он как будто бы более гладким смотрится. Да, 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 да. Да, но да, контраст а там, конечно, бросается в глаза.
0: Какой-то действительно очень, очень трехмерный. Он как будто бы из, не знаю, пытались сделать что-то вроде Аркена или там Кота в сапогах или там человек Пока вот эта вот анимация ло... с низким FPS и что такое, не знаю. Ну, то есть он как будто из другого сериала абсолютно пришел. Он очень но, сильно убивает нулевых
2: очень... которые с трехмерной графикой выходили да вот, он вот, ну, очень да, сильно
0: прям... выбивается и очень дешево выглядит но на фоне вот этого в целом симпатичного аниме и вторая вот другая деталь которая тоже какую-то дешевизной отдает это огонь который там был вот этот костер он как будто бы из стоковых каких-то э, спецэффектов взят он тоже очень по стилю не подходит в нем наоборот слишком много кадров он слишком какой-то плавный, слишком детальный и так далее. И вот я на это что-то смотрю и, дум и думаю, а чего тут дальше-то тогда ожидать? Потому что, значит, русских в первую серию нету. Анимация черт пами какая. А, да, действительно, девочка Лоля появляется такая, более-менее стандартная для аниме. И главный герой в итоге... Он тоже для меня такой немножко загадкой оказался, потому что, с одной стороны, он гоняется за золотом, и это такая, типа, жадность, что ли, жадная черта его характер какая-то. Но, с другой Но стороны, нам потом объясняют, да, что он это обещал другу, и он даже, типа, вот говорит, что... Мне много золота не надо, мне надо его только найти, мне надо там совсем чуть-чуть, все остальное можешь себе забрать, он эта девочка как раз объясняет. Но при этом его, например, не смущает, как будто бы то, что э, они должны найти вот этих заключенных с набитыми картами на спине и срезать с них кожу, да, чтобы эту карту вместе сложить, потому что они, когда это понимают, они такие, вот этот человек, который эту карту сделал. Вот он такой жестокий, наверное. А главный герой такой, да, да, да минуту спустя жестокий. взял снял и минуту кожу спустя... да, и минуту спустя его уже ничего не смущает. Как
2: бы. Я, и, да, да, про... ощущение... Две вещи, я все mm -hmm. вас, назовешь ли ты мою еще вторую давай вещь, потому что вот в, обе... в обоих ваших сериалах есть было по моменту, где я засмеялся, когда это было явно не запланировано. В этом сериале, когда был флешбэк про жену э, товарища главного героя, я вот вам сброшу в чат, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Не знаю, если это имеет смысл, может показать в эфире. Mm -hmm. Потому что он рассказывает: Вот есть у меня жена, есть у меня ребенок, там показывают ребенка. И ребенок это просто какое-то чудовище, это жаба, которая стухла, у нее вздулись губы, голова, это какой-то абсолютный подпупс, с которого нашли в магазине страшилищ и таскают с собой. И потом он еще на фотографии точно такой же, я думаю, боже мой, это как-то сюжетное обоснованное, это какой-то ребенок чудовище, что это? Ну нет, вот женщина нормальная была. Как будто бы короче, симпатично несёт, короче, его смотрит, не. посмотрим и, и если у
1: Максима родится некрасивый сын, он у него выкинет с горы, судя по всему.
2: Вот она из Парты идет, я уверен, да. Она шла из Парты под скалой там себе что-то искала. Ну я прям почему такой ребенок, что с ним не так? Ну, губы мы сделали, очевидно, чтобы у
0: нас параллель, да, прошла между вот этим ребенком и тем, как он там взрослый выглядит. что там тоже такие же губы какие-то стрёмные. А все остальное, ну. Ну, может быть, художнику не нравится делать, создавать для меня писать ложь
3: тактильно.
2: Да, в общем,
0: стиль неоднородный и интересно узнать, там он весь сериал такой или нет. Вот
2: мне еще что интересно узнать, тут опять мне бросился в глаза момент, который меня еще смущал в необычном такси. Здесь как откуда главный герой узнает правду эту историю с заключенными? Uh, ему старикашка все это рассказал, рассказывал долго с флешбеками. Несколько минут шел его рассказ про то, как вот uh, через заключенных должен был распространиться этот секрет. Uh, старикашка умирает. Главный герой видит то, что он у старикашки на теле вытатуированы все эти вот эти вот символы. Он такой Ох! Это значит, что он был одним из тех заключенных, которым на спину нанесли узор, чтобы можно. И он повторяет всю эту историю еще раз. Через минуту после окна мне ее показали. Вот зачем это? Я правда не понимаю. Ну,
1: ты, конечно, утрируешь очень сильно. Он просто, по-моему, там просто произносит фразу в духе, что, типа, так значит, он был прав про похищенное золото и вот этого чувака. Нет, то он все... объясняет еще раз принцип и То, что, значит, это мужик тот заключенный. Значит, я, идя там по его следу, смогу найти золото. Он прям много да, ну, проговаривает. Да, ну, не знаю, много я не готов с тобой, конечно, спорить, что для тебя много, что для тебя немного, но он там не вдается в подробности. Это, как бы, конечно, особенность манго-писательства, потому что каждая глава выходила в отдельном журнале, и тебе надо хотя бы напомнить на старте это все дело. Вот, но я не скажу, что он прям сильно как-то подробно это все описывает. Просто, ну, да, есть такое, есть такое, что повторяют, но не критично. Потому что нельзя отходить от манги, как мы выясняли. Ну, да, но... так, такая ну,
0: особенность. Да, это вот, да, характерная деталь. Я ее заметил в другом месте, когда там вот эта девочка Лоля с луком, вот этот самый лук натягивает и начинает у себя в голове проговаривать, я не могу там сейчас выстрелить, потому что я могу в него попасть или что-то такое это вся сцена моментально теряет напряжение, Динамику. потому что нам просто да, динамики, вот да. И потому что нам просто объясняют, в чем сейчас смысл напряжения, почему мы должны сидеть там на краешке стула и ждать, что сейчас произойдет. А нам О, просто словами это проговаривают. Ну,
1: кажется, делится на две части обсуждения. что то нам так много объясняют, а потом, блин, мне не объяснили вот этого, что они там делают. Ну да, да, Два состояния.
2: Да,
0: переходящая тема. Ну, в обоих станет,
2: значит, что-то не так если идеальное состояние, то и все понятно, и... не существует,
1: нет. Максим. Э, вот. Но это как... точно не идеал. Ай. Ну да ладно. Э, в общем-то, да, я посмотрел э, сезон Золотого Божества, э, совсем э, выч... вытекающим, и я, честно, думал, что история будет про другое, нежели она здесь, потому что... Uh, в какой-то момент у меня было ощущение, что это вообще всем похрен на золото, uh, история про другое будет. Вообще, если так смотреть, золотое божество, это вот японцам, короче, вот выложили, uh, ну, японцу одному конкретному, именно мангаки, он такой, так, вот это вот у нас, uh, что это у нас Red Dead Redemption, да, это вот на что? Это у нас 12 стульев, э, да? Или, да, наверное, 12 стульев. Э, а это что? Это все сезоны Бэра Грилза, как он выживает. Сделаю из этого, короче, одно аниме. Э, ну, в смысле, одну мангу, а из него аниме. Потому что это, в принципе, ну, мне кажется, описывает э, то, что происходит здесь. У нас э, часто э, все переключается с одного на другого, короче, действия героев. И изначально, как бы, вот это вот отправление за золотом. В каких-то сериях они, по-моему, просто на это забивают и начинают исследовать местную живность там, да. Там очень детально рассказывают про то, как они ловят еду, как они ее готовят, как девочка вот эта Айна не понимает вкусовых предпочтений главного героя, потому есть, что... Он... А точнее, пожалуйста, это все на Хакаида происходит, или они да. географию прямо Нет, Пока, пока все на Хакаида происходит, они там... Фактически 80% первого сезона происходит в одном лесу, если так прям выражаться. Они там где-то вот в рамках одного города, одной деревни действуют. Только, по-моему, в 10 или в 11 серии они едут в другой город по-моему, как раз в Саппор они в итоге уезжают. То есть там история, она не, вот как раз не процедуральная, она полностью идет линейная. Добавляются новые персонажи, добавляются новые искатели золота, и в принципе там образуется, ну вот если так посчитать, наверное, три. Получается, основных отрядов, которые вот конкурируют друг с другом за поиски золота. Это вот главные герои, к которым там несколько людей присоединяются. Это э, армейцы, какая-то там седьмая дивизия, которая вот тоже в войне участвовала, и теперь надо, они хотят перевооружиться и на, на эти деньги, значит, там захватить там власть. Вот. И это самый, скажем так, Мощные заключенные из тех, которые бежали, собственно, ну там не только они, там еще шинцингуми и так далее. Ну, короче, там типа условно назовем их еще одной партией заключенных, которые там вместе э -э идут. И вот они как бы друг с другом пересекаясь постоянно э пытаются искать это самое золото. Э по поводу как раз таки жестокости. Изначального человека, который это золото украл И то, что герой вспарывают шкуру Тут, э, ну в смысле человек Срезает его э, кожу Там все-таки это не настолько жестоко Он все-таки срезает кожу с мертвого уже человека Вот поэтому, ну тут как бы Тут, э, скажем, вот в этом плане тут э, Сериал не церемонится Потому что да, давай проясним, что если вдруг кто не видел, в первом
2: эпизоде там прям показывают, как кожу отодрали, там ножечко мяса подрезали,
1: кожу еще чуть отодрали. И этот момент вообще не скрывается от зрителя. Вот, но, например, там следующих, которых они ловят, они срисовывают просто у них татуировки, то есть живых они... Догадались да,
0: все-таки, потому что я когда первый серию думал, а в чем, в чем проблема срисовать как-то? Почему надо именно кожу срезать целиком? Ну, Может, просто... срезать проще. Сейчас
1: это быстрее, как бы <с <с в той ситуации, когда человек уже мертв, ему его кожа не нужна. Вот, они его с, с собой берут там. Кто-то просто потому, что так быстрее это действительно делают. Вот, поэтому да. И когда... Очень, короче, много здесь показано именно того, как они взаимодействуют с живой природой. То есть вот эти вот Айны, которые охотятся там на медведей. Медведи, по-моему, блин, за этот сериал, за первый сезон убили 6 или 7 штук этих медведей. Жалко становится. Причем медведи с медвежатами там просто убивают. Ты такой смотришь на это, такой, почему мне этот сериал достался? В каждой серии или медведи, или волк. Не, волков, волков по-моему, не убивают. Оленя там какого-то убивают. это белок там просто, они вешают их на эти самые... На белевые, можно сказать, веревки, да, по, по пять штук этих белок сдирают с них кожу, из них готовят, нарезают мелко-мелко ножом, э варят это все в супе, такие, вкусно-вкусно-вкусно. Э все так вот это, это делают. известная японская беличь война, японцы победили. Да, японцы победили белок здесь, японцы победили волков здесь, и медведи такое чувствую, японцы тоже здесь побеждают. То есть этому уделяется прям очень много внимания, и я так понимаю, что и в принципе вот тут не готов как бы держать свечку, то, что автор манги оригинально очень сильно уделял внимание именно каким-то вот историческим деталям. Он типа сам заявлял, что у него как бы историзм, конечно, но если ему для драматического эффекта надо порушить какие-то Скажем так, реальные события, он их будет рушить. То есть, там, типа, я читал, что там, там например, ружье какое-нибудь не для своей эпохи возьмется, но и потому что оно надо, или там какое-нибудь обычай сделает, не тот, который есть. Но в принципе тебе очень много тебя вводят, вот
4: именно в.
3: Заткни свой рот, моим Оп. соском.
4: Да, все с жанром этого не ясно. Что? Вестер на востоке плюс зеленый слоник. В трех сезоне будет Сахалин на господин оформитель. Спасибо. Спасибо, Глеб. Спасибо. Ну, зеленый слоник, это, конечно, ну, конечно,
1: братишка, я тебя покушаю. Ну да, кстати, можно сказать, что есть немножечко отголоски зеленого слоника в некоторых диалогах здесь, вот. Но, в принципе, да, это такой вестерн, это вот те времена, это плюс ко всему, это вот какое-то, ну, я бы не сказал, что глубинное прям изучение, но все-таки большой акцент сделан на вот этом вот народе айнов. То есть на их образе жизни, на их историях, на их обычаях. Опять же, я не знаю, насколько реалистичны. Я все-таки с айнами не встречался. И сейчас я не знаю, насколько их много есть. Ну, то есть в Японии вроде как еще остались какие-то там. Но, опять же. То есть там, например, история про то, что детям у айнов дают имена... Вначале какие-то мерзкие, типа, там, говно жопы, или вонючая дырка, или еще что-то, чтобы духи к ним в детстве не приставали к таким именам, и, типа, настоящее имя им только в 5-6 лет дают, а до этого их называют вот каким-то э, каким ведром мочи и так далее. То есть, ты такой смотришь, такой, ну, может есть, Интересное может есть. Дело... Да.
2: да, я просто совсем недавно натыкался на из одного известного африканского деятеля, которого зовут Димка Букасука, и у него еще есть родственник
1: Гавон. Так что, Может возможно, быть, эта да, практика есть... реальная. Да, такое типа покажут. Там, покажут, как они относятся к добыче, да, как они, там, какие у них предпочтения в еде, то что они этого медвежонка, там типа убили маму медвежонка, и такой типа а, давай, ну маленький медвежонок умрет, и герой его берет с собой, таскает, и вот как раз девочка ему говорит, пойдем в мою деревню, там этого медвежонка, ну типа его выходят. И он такой, типа, блин, здорово выходит, а потом она говорит, типа, его выхаживают там пару лет, а потом его приносят в жертву. И ты такой, Ну, она, она, типа, ты такой думаешь, блин, что за жестокость? Она там, типа, объясняет, что вот там духи или алята поля, что медвежонок, он, типа, это... Каждое животное это какая-то реинкарнация божества там или духа,
4: и мы должны ему показать...
2: моим соском.
4: Да не в этом суть. Дальше среди зеков будут такие кадры, что братишка и поехавший вверх адекватности на но... господин оформитель. Может быть, может быть, да. Там, там уже
1: были некоторые диалоги, которые идут, но там уже был один зек, который тоже своеобразный очень был. Вот. И... Но я вернусь к теме Медвежонка, то есть он говорит, что вот, типа, это реинкарнация духа, и мы показываем. Мы, мы о нем заботимся вот кучу времени. До тех пор пока он там ну, относительно не вырастает, чтобы он принести его в жертву, чтобы он улетел туда наверх и рассказал, как, мы, как у нас здесь типа хорошо, как мы о нем заботились. То есть, ну, такой типа рассказывает историю, такой веришь. Жалко, конечно, медвежонка, но она тоже говорит, ну, жалко, конечно, ну, что делать? Мы, блин, мы вообще питаемся этим всем и так далее. То есть, ну, и веруем во все это. То есть, он ну, такое, типа. С одной стороны, как-то для истории немножечко жестко, с другой стороны ты смотришь, что то вполне все логично э -э -э, звучит. Э -э -э теперь, по, то есть этому прям уделяют большое внимание, и в каком-то смысле авторы следуют вот этот вот народ айнов, который вот обитает на Хоккайдо. Вообще непривычно видеть заснеженную Японию обычно, особенно когда я в Японии был и знаю, что в сентябре ты выходишь блин, на улицу и дикая духота, дикая жара 40 градусов, а на Хоккайдо тут у них, видите, ли, блин, снег какой-то лежит. Я,
0: честно говоря, вот в первой серии долго думал, что это все еще, ну, не но мысль, короче, приглянула, что они все еще в России где-то находится, Ну, то есть, опять же, тупо по стереотипам каким-то. Потому что таких Россия, если Япония... Не, ну смотри, ну да, Япония, то мы... из старых имперцев. Леодон русский. Я думал, они где-то что-то там, какой-нибудь кусок, который война там как-нибудь затронула. Не,
1: война, она не затрагивает, но, в принципе, если говорить о том, что из себя представляют здесь персонажи, здесь как будто бы вот... Огромное количество персонажей, которые не знают, что им после войны-то, в общем-то, делать. То есть, вот главный герой, которому, в принципе, ему нечего делать. То есть, у него единственная вот эта вот движущая им сила, это вот то, что он по пообещал своему погибшему товарищу, что он позаботится о его жене. То есть, в принципе, у него здесь никаких других, по крайней мере, не заявлено желаний, стремлений и ради чего, собственно, жить. И, в принципе, там другие солдаты, которые вот в этом вот легионе, там тоже, в принципе, там оставшийся покалеченный какой-то их начальник-лейтенант, он там тоже, у него вот какие-то реваншистские настроения, но тоже связанные с тем, что, скажем так, с войны он все еще не, не успел уйти. И, и Зеки, которые тоже там есть какой-то вот этот бывший охранник получается, кто Шинсенгуми, это, получается, охранники Сегуна, по идее, должны быть. Ну, как, короче, как полиция Сигуната, которых понятное дело расформировали, когда Сигунат пал. У него там тоже вот желание найти это золото, и он там восстанавливает какой-то вот этот вот свой... Ну, не скажу, что он Шинсенгуми восстанавливает, но он набирает как бы людей оттуда. Вот, то есть это тоже какая-то вот эта вот история про поиск смысла дальнейшего своего существования. Хоть он и стар, но вот он э, еще, все, все, еще этого хочет. И вот это вот золото, это некий такой вот магафин, который э, просто ведет э, людей, которые ищут себе, ну, можно сказать, да, дальнейший смысл в жизни, можно вот так вот э, сказать. Вот, в каком-то смысле это затрагивается тема. А затрагивается еще тема пиписик. Э, вот, потому что... Uh, надо буквально уже ближе к концу сезона uh, Там, например, появляется отель, который, по-моему, списан полностью uh, С отелей из Devil In Me, который вот этот вот известный отель Убийцы Маньяка. Потому что там тоже uh, главный значит, этот uh, как, как это правильно правильно сказать-то? администраторша отеля, она какая-то маньячка, она построила отель с неправильными там вот это вот всем как, планом, то есть, что там за, за, запутанные помещения, там куча ловушек, куча она подсматривает, ну, то есть, прям вот этот вот отель, как, как он назывался-то, этот маньяк-то реальный в Америке, самый первый маньяк, я забыл, как его зовут, ну, короче, mm -hmm. типа, это вот Devil in Me, если смотрели Dark Pictures, там, вот, про этот отель маньяка, Генри Холмс, да-да-да, вот, это, типа, как будто бы просто экранизация истории Генри Холмса дополнительно, только здесь он женщина, uh, только он женщина, он старая женщина, которая напудрилась так, что выглядит молодой женщиной Вот, и Один из Зеков, он просто хочет Ее трахнуть всю серию а, Вот, а героям Объясняет такой вот этой маленькой девочке Ани говорит, запомни, дорогая Главное в жизни Это пиписька и... Такой вот, диалог... Это цитата? Это цитата прямая абсолютно. То есть, я такая, говорит, блин, я видела пиписки один раз на пляже, типа, они какие-то странные, говорю, типа, они там уменьшаются, когда холодно, и все вот это.
2: там дается вообще пояснение, Лоля, она просто выглядит так, или ей лет 20, или она действительно там десятилетка, которой медведя бегает? Ну, не десятилетка,
1: я, по я не помню точно, говорится ли ее возраст, но не, она уже, типа, по меркам майнов она, типа, уже, ну, uh -huh. относительно может ходить на охоту, и вот это вот все, там, 15 лет, что холтовое, там, 14 тут вот, пишет, ну, да, то есть, типа, ну, как обычно, знаете, вроде племенных всяких этих, 14 лет, то уже, типа, что, Матыгу там можешь держать в руках, лук можешь держать в руках, ну все, иди работай, что-то тут... до 18 лет там никто не ждал ничего, поэтому она-то в принципе ну, понятное дело, что она часть скажем так, все-таки
4: художественного фан фансервиса, но в принципе-то и нормально Живая мертвечина. Питер Джексон еще торт
1: Uh, спасибо, Грейд Деливер. Единственное, мы разбирали живую мертвичину, но не этим составом. Из этого состава только я, по-моему, разбирал живую мертвичину. Поэтому, как бы, смотри, если хочешь, мы можем второй раз, ребята расскажут, что они про трешак, по-моему, особо не натыкались на это. Но, типа, если что, можем на что-то другое перекинуть. Пока напишу. Uh,
2: хочу отметить, что у нас, да, в отсмотренном есть, но есть и в воемом, uh -huh. И там уже был 3000 на живой Так что, наверное, yeah. стоит просто приплюсовать.
1: Ну, приплюсу и тогда, по-моему, разбирали
2: жилую мертвечину, я сейчас... Да, разбирали. Вот смотрим, тоже числится. Но я к тому, что этот вопрос, видимо, уже разбирался
1: и было принято решение. А, ну, видимо, да, видимо. Ну, если так, то оставляем. Вот. А, вот. Поэтому, как бы, если говорить про юмор, юмора хватает. Он специфический, он, ну, все-таки он не заходит до какой-то совсем уж пошлости. Шутка про пипиську, она просто такая выделяющаяся очень сильно. И там мужики набуханные просто сидят а, в баре, поэтому, ну, как бы, и один из них это вот этот озабоченный Зек, который такой, типа, ну, пиписька да и пиписька. А, вот. Чего там еще добавить-то ко всему этому? Очень много мощных мужиков. Типа это прям автор писал, говорит, идите в жопу, я хочу изображать мощных мужиков. В этом плане он э -э -э -это самое, вдохновлялся Джорджу, которые тоже тебе показывают стильных, мощных мужиков. Здесь, э, ну, стиль все-таки, он э, продиктован эпохой, в которой все происходит. Но в остальном, типа, он не чурается показать нормальных, таких вот мощных, накачанных, сильных мужиков. И это, типа, э, но гей просто, просто эстетически красивое, э, как, как, как оно здесь сделано. Вот. Там мне уже говорят, что дальше-там дальше будет, но как бы... В том, в том, который я смотрел пока в сериях, там это так очень все-таки аккуратно показано. Детектива мастурбатора пока не было. Но был маньяк, э -э 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 один вот из бежавших заключенных, который там э -э получал удовольствие от того, как видел смерть своего брата, как его дикий кабан растерз растерзывает, и он типа от этого сексуального удовольствия получал в детстве вот, и стал ä, маньяком, который в итоге получил удовольствие получал удовольствие от того, как его главный герой убивал. То есть, ну вот такая вот история. Блин, такая Это не... печальная история. Печальный. У него два очень сложно воспроизводимых опыта
2: удовольствия. Когда Кабан убивает его брата, и когда главный герой убивает его.
1: Да, да, то есть тут как бы оно это... Учитывая то, что типа, мы знаем по историям каких-то маньяков, что подобный опыт действительно вызывает подобные вещи, то есть тот же самый какой-нибудь сливко, да, который там, типа, пионеров вешал. Вот что это такая. Она, конечно, немножечко со Стебом подается, эта история, но если немножечко копнуть вглубь, то ты понимаешь, насколько, типа, побитый, скажем так, травмированный человек перед тобой, и это так немножечко даже э, жезненько становится. То есть здесь как бы вот, так вот, э, вот эта вот комедия сочетается с какой-то вот э, жесткостью людей, и от этого рождается вот такое необычное ощущение просто, то есть с одной стороны у нас э, герой, который тоже там, да, пытая, вроде бы жестокий, убивал там кучу людей, и ему надо застрелить, он случайно там попал оленю в задницу <э, вот, и оставил, ну типа его надо добить, потому что олень страдает. И вот когда они уже выманивают оленя на себя, он на него бежит, и казалось бы, вот этот вот беспринципный главный герой должен его стрелять, но он говорит, я увидел глаза оленя, я говорит, увидел, как у него застыла кровь из раны. Я видел его взгляде, его вот это вот невероятное желание жить, я, говорит, просто не смог в него выстрелить, то есть, такой, блин, и он, говорит, я увидел в нем себя, вот это вот, типа, он бежит на смерть, но, он, но в нем есть желание жить, и, и такой, вау. ничего себе, внезапно рядом с шуткой про какашки у вас вот такие вот э, эти самые суровые мысли возникают, которые просто так не могут возникнуть. Но да, в принципе есть еще и шутки про какаш. Там просто о -о тянущаяся линия про то, что главный герой во всю еду пытается добавить, о, господи, как он, миса, вот, а -а -а мисо пасту. А, 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 девочка Айна, она всегда говорит, блин, что, что ты какашки добавляешь, что это вообще такое, камон, типа не, не смей добавлять какашки, а потом внезапно оказывается на Осома, ну Осома это по-ихнему какашки там вроде объясняет. Вот. Ну, а в итоге оказалось, что о, это осома, это хина-хина. То есть вкусно-вкусно. Вот, к этому все приводит. Но вот это вот то, что главный герой постоянно ест какашки, там тоже постоянно поднимается. Если уж мы с зеленым слоником проводим параллели, то оно, в принципе, плюс-минус есть. Вот. Единственная, как бы, проблема первого сезона в том, что он заканчивается, как бы, ничем. Вообще. То есть там даже нету какого-то арки завершенной. Типа, арка завершается серией в десятой, наверное, где герои решают вот эту своего города отправиться в это самое в Саппоро, то есть там начинается просто другая история, они дальше едут дальше, то есть в принципе история не закончена в первом сезоне, но суть потому что есть типа, еще три сезона, там все просто дальше идет напрямую, там даже в принципе, в конце первой, э, последней серии первого сезона там просто надпись типа «Второй сезон в октябре, блин!» Вот, то есть у нас э, история даже не к вот, какому-то логическому завершению не подходит э, к первому сезону, она просто идет дальше. И вот вопрос типа «Буду ли я смотреть дальше?» Честно, да. Я даже планирую, в принципе, посмотреть дальше, потому что пока что оно как бы, презентует интересных э, тебе персонажей. Это вот как типа от... Э, Отправка героев приключения в далекое только началась по факту. То есть они на, это, на поиске этого вот золота только движутся вперед. Вот, э, вроде как манга уже закончена. То есть там она, по в прошлом году или что-то завершилась. То есть у нее есть финал. И вроде как пятый сезон, который тоже уже намечен, должен завершить историю и в рамках аниме. То есть оно будет полностью завершенное. И вот именно то, что это ну, полноценная история, которая завершится наконец-то и будет как бы у него полноценный финал, это меня подкупает сесть и посмотреть. То есть, типа, какой-нибудь там One Piece, который тебе говорит, да там на 500-й серии будет таймскип и станет там... Серьезнее, интереснее, ну до 500 серии Дожить надо, здесь все-таки 4 сезона по 12 серий э, То есть это не такая не та, блин, Это просто сколько я One Piece а Смотрел, блин, э, ну то есть <laughs> One Piece еще даже не, не начался В моменте, как здесь все собирается закончиться Вот, и Поэтому, учитывая, что история Будет закончена, я даже досмотрю, потому что Ну, типа вот это вот вот погоня за золотом, нескольких отрядов, плюс постоянно вот какие-то отсылки к традициям японским и вот этому народу Айнов. Это, ну, интересно. Единственное, ну, мне кажется, некоторые моменты перезатянуты все-таки. Вот именно в этом лесу там вот эта их охота слишком часто появляется и слишком много времени на себя отжирает, но то, что происходит после этого, там, и как герои выбираются из каких-то передряк и какие-то комедийные эпизоды, и вот это все, оно, в принципе, на себе вполне себе тащит и нивелирует. Вот вот. Все-таки, мне кажется, несколько под подзатянутый момент, который так или иначе присутствует. Ну, а так, э -э вообще нестандартное аниме, и этим оно подкупает то, что у него такое. Сеттинг, который не так часто используется, история не так часто встречающаяся, ну, именно в плане шаблонов, я так имею в виду. Вот. И плюс ко всему, иногда там есть где и посмеяться, есть где искать глубоко. Это это про пипиську, конечно, пиписька должна быть глубоко, как известно, вот это когда про разбитое зеркало м -м, заставляет задуматься, такие вот дела, у вас еще какие-то вопросы возникли про то, что это из себя представляет или не Есть, Да, мне прям интересно, скажи, вот ты говоришь 80% это было ждание по Хоккайдо, а 20%? Нет, Хакайда все в Хакаида. Я говорю, что 80% это блуждание В ближайшем лесу То есть они типа вот, Ну реально 10 или 9 серий они, Это вот один лес, вот это вот деревня Айнов И город рядом, вот, вот в этой вот локации Они обитают, как в РДР, да Во второй, вы типа, вот поставили лагерь Вот у вас есть лагерь, вот, то есть ближайший Валентайн там город, да И вот прерия, прерия между ними Но в какой-то момент случается, что надо Лагерь переносить в другое место И вот они едут дальше, то есть типа они едут в Саппоро. Но ну, это в Саппоро, но все еще на Хоккайдо. То есть они, ну вот те сказали, что в третьем сезоне на Сахалин поедут уже. То есть...
2: Но вот. вот в рамках первого нет такого, что меня поразило в первой серии, то, что у нас эпик такой масштаб, война, а... и потом uh -huh. очень камерная история. Здесь дальше будет камерная история.
1: Да, история пока uh -huh. камерная. Ну, типа там, конечно, появляется больше персонажей, там она становится чуть... Бо более, ну я не скажу чуть -чуть более размашистой, чем просто приключение двух героев, то есть там появляется, я говорю, и армия, и другие бандиты, но в целом оно все равно, типа до уровня взаимодействия, там вот, типа до уровня вот той бойни, которая показана в начале, по крайней мере, в первом сезоне э не доходит. Но, учитывая, что с какой скоростью оно развивается, возможно и дойдет. Он пишет, кстати, будет потом штурм тюрьмы и битва стенку на стенку с русскими там какое-то. Ну, то есть типа, там, в принципе, ожидаются какие-то. Знаете, то есть это пока что все-таки... Девять типа серий, я считаю, еще до завязка даже была. То есть это история, потому что они только вот с 9 они со своих родных земель куда-то уезжают. Поэтому тут как. А сколько сезонов, вы... а сколько в сезоне эпизодов? 10 с лишним двадцать. 20... 12 Двенадцать эпизодов. То есть, это такое вот нынешнее сезонное аниме по 12 серий. То есть, не старо, Ну не Вот пишут, что штурм тюрьмы будет эпичен. Ну вот, то есть, типа, так, что там, в принципе, ожидаются какие-то моменты. Вот. Ну и плюс, все это еще и нарисовано, как Макс Парнель сказал. Там, оно даже, когда, в принципе, герои общаются, там нормально так изображено. Уж когда там какие-то вот боевые моменты... Это прям, да. Ну, вот медведь только трехмерный такой, прям. Вот, я хотел
0: спросить, есть ли там что-то еще вроде этого медведя. Ну, еще Или медведи, Пять типа... таких же.
1: Еще медведи, да, еще пять таких же медведей, наверное, где-то. Они так же, да? Да, Или да, что? да. Вот медвежа моему зарисованные. Это а... другая порода двухмерный медведи. Да, да, да. Медведи остаются такими Волк, Я не скажу, что он сильно выделяется, он нормально ощущается, вполне себе. Там целая арка с этим волком связанная. Тебе рассказывают предысторию этого волка, тебе там появляется охотник на этого волка, который типа опять же вот по поводу того, что у человека ну типа есть какие-то поиск желания, поиск смысла жизни какой-то есть, то есть там есть охотник опытный охотник на медведя, который ходит сюда только с одним патроном, потому что типа зачем мне больше, Типа, если я промазал одним патроном, значит я проиграл этого медведю там условно. Вот и, он, и у него вот желание последнего волка на Хоккайдо убить, а вот этот как раз вот этот вот волк которого находится, и в итоге у него не получается, волк там строит ему ловушку, и выясняется, что оказывается, волк не один, есть еще волчица, и у них есть волчата, что типа популяция волков не вымерла, и этот Охотник такой говорит, ну там, словно говоря, понимает, что типа, его, во-первых, он бы и не вы, выполнил бы свое вот это желание убить последнего волка на Хакаида. И он хотел бы убить, потому что, типа, он последний, и какая уже разница? Я, э, что, типа, волков больше не будет. Я хочу быть последним, который сразил волка. А поскольку волки еще будут, то значит он в принципе не сможет стать таковым. И допуская они живут дальше и размножаются и умирает с этой мыслью. То есть тоже такой, типа. И это же получается:
2: волчата будут воспитаны волками.
1: Да, будут воспитаны волками. У меня, конечно, следующим стоит грызня,
3: но
1: такая подводка
3: перехода, не, да. не
1: может пропадать. Просто поэтому давайте к воспитанным волками. Я пока у меня еще рот не устал, я расскажу про то, что я увидел. Увидел я то, что Ридли Скотт как бы ну, полноценно ебнулся да, на своей вот этой религиозной теме. И ему как бы в «Чужих» было мало в «Последних» и в «Прометее» этих самых своих историй про то, как человек, человека создал бог, а человек создал андроидов, и они теперь такое взаимоотношение имеют. Здесь он просто напрямую сказал, пускай у меня опять андроиды. Короче, долж... это Адам и Ева, которых не спасал создатель-человек в этот мир. Пускай они вот здесь вот начинают создавать новое человечество, поскольку их изгнали из райских кущ. Вот, и все это переплетает с религией, опять же. Я, ну, с одной стороны, сеттинг смотрится необычно, когда у тебя андроиды копают сельдерей какой-то там и откапывают... А ...ски... тебе
2: не показалось необычным сеттинг с самых первых минут, когда показывается прибытие капсулы с земли? Когда падает пуля <связь> с небес, из него вылезают два человека кстати, резиновых, обтягивающих скафандрах, в шлемах из конца 40-х, с обложек вот этих фильмов, которые снимались за тысячи долларов каждый, и ты такой, ого, у вас
1: футуризм ну,
0: вот, например, кстати, вот ту, тут,
1: тут соглашусь, наверное, с Генкой, да, есть какое-то вот ощущение такое вот, да, каких-то братьев Стругацких нем, немножко, да, <кх> оно присутствует, и вроде у тебя тут, да, андроиды технологии, а они сидят, какую-то хибару себе построили и ну и в ней там рожают детей в этом самом в инкубаторе, которых должны вырасти. И там, как бы, ну, премия у Дарвина выигрывает самый, наоборот, наверное, не выигрывает самый неудачный ребенок, который там еле, еле родился, но все остальные дети как-то там, кто в яму упал, кто что-то еще как-то подскользнулся, то камень на кого-то упал, то заболел там чехоткой и, и так далее. Вот, и остается, значит, один ребенок, который вот должны андроиды воспитать, создать, хотя с кем он будет там спариваться, чтобы продолжать рот, это не объясняется. Главное вот Никак. не попасть к чертовым религиозникам, которые люди нормальные, вот, которые вот веруют в Бога Надо вот вырастить этого самого а... Ой Почему у меня слова вылетают из головы Иисуса. Не агностика, Иисус, не агностика и... А этого а Как его которые не верят в Бога, атеиста. атеиста. Вот. Да, вы, вырастить вот этого вот атеиста, не дай бог. Там <свят> отец же как бога. раз
0: задается этим вопросом. Слушай, у нас тут буквально говорит матери, вот их же тут еще зовут отец и мать. Ну, если вы не поняли, блин, конечно, тонкую библейскую отсылку, да, тут их зовут этих андроидов отец и мать, и отец в какой-то момент действительно матери говорит. Слушай, у нас тут сидеть дети поумирали, да, что мы будем с этим одним делать? Давай, О, мы, Может, бог все-таки есть, да? Да-да-да, типа, да, что ему тут действительно да, одному делать? А вот да. там вот с этими набожниками, которые на орбите засели, вот у него будет какой-то шанс. И мать на него так смотрит, конечно, сразу что-то тут такое говоришь. Ну и после этого там вот в первой же серии, если что, это не совсем спойлер, отец умирает, да, он...
1: Ну как умирает? Его убивают, давай. <связь> да, <связь> да, умирает да. не по своей воле. А, вот.
0: Умирает не по своей воле. Ну в общем выбывает, да, и сюжет и остается соответственно только мать и ее, как сказать, ее желание что-то с этим ребенком сделать, поэтому. А вот действительно а... странная тема с тем, что он остается один и что с ним дальше делать, она вот остается а вот... в воздухе.
1: А вот скажи, Максим, а там как-нибудь... Э, вот это вот... Там, там явно есть какая-то метафора, связанная с черепами этих динозавров каких-то там, э, которые не выжили. Потому что, ну, известно же, да, креационисты там, или как он там, кто из них правильно считает, что типа динозавров там подкинули, чтобы проверить веру. Э, да, то есть все говорят, ну, как бы... Как этим костям может быть столько тысяч лет, если Бог создал в таком-то году... Да, земля 6 тысяч лет. Да, да, да. Как вот динозавра, может быть, там 140 миллионов лет. Они такие, а, это вот подкинули, чтобы проверить веру. И там же они сперва откапывают, вроде как, этого скелет. И как там, будто, ну, а они, себе, поскольку да? атеисты, да, они типа ой, типа, вот как раз скелет. А потом она начинает копать и кучу этих скелетов в одном месте находит, как будто реально кто-то специально закопал. И вот, как будто это вот как раз вот эта вот попытка проверки веры на то, что типа на самом деле эти скелеты не настоящие там какие там вот эта метафора как-то раскрывается потому что нет скелет там
2: у их жилища лет один там просто огромный змея по-моему да там вот огромный змей который длинный свой след с оставил но он один там посетил он один
1: просто там в кадрах которые там было непонятно как будто бы она несколько черепов раскопал тогда это скучитель получается который умер Или что должно быть Вот как оно? Короче, да, а расскажи, насколько далеко в своей а, а, религиозной метафоре зашел Ридли Скотт с этим сериалом. Я даже не знаю, насколько тут сильно прям Ридли Скотт... А... Принимает участие. Да, с этого
2: можно начать, потому что Ридли Скотт, он продюсер, он снял, по-моему, два
1: эпизода в первом
2: mm -hmm. сезоне, но Шоураннер-то не Ридли Скотт, и это не авторский проект Ридли Скотта, и вот когда нам продвинули этот сериал, я прям видел то, что пишут «Посмотрим, как Ридли Скотт окончательно рехнулся на своей религии». Uh, no. Знаете, но... то ли у меня был какой-то порог ожиданий слишком завышен, то ли еще что-то, но у меня вообще не возникло ощущения, что это сериал про то, как Редли Скотт рехнулся на своей религии.
1: Ну, рехнулся в том плане, что он ее просто пихает постоянно, и типа, ладно, здесь как бы оригинальный сериал, да, хотя не замуж по мотивам чего-то. Вот, ну, типа, когда в «Чужом» просто... это началось, вот эти вот ан андроиды, которые там, типа, создатели, и вот это все, все таки блин, дайте мне нормального «Чужого», пожалуйста, где он ползает по кораблю и херачит команду. <laughs> uh, вот, а он начал вот это вот, то есть в этот момент как бы решили, что дядечка там вот немножечко на, 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 да. на это
3: пошел. А так-то, ну, то, то, что
1: шоураннер не он, это как бы не значит, что он не имел влияния, потому что все-таки Ридли Скотт знаковое имя, и он так или иначе... Или... Во-первых, он, 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 скорее всего, что... выбрал проект для себя, который ему интересен. Во-вторых, так или иначе, я думаю, что он мог там оказывать то или иное влияние. То все-таки не стоит исключать.
2: Да, я напротив. Я был приятно удивлен, скорее, тем, как все здесь более или менее неплохо работает. Потому что если ты видишь какую-то странную штуку, то... Но потом ее объяснят и все встанет на свои места. Ты смотришь? Все в принципе действуют нормально. Если они действуют ненормально, опять же, есть какая-то причина к этому. И я первый сезон весь смотрел с абсолютным впечатлением интересного сериала, истории про вот такую постапокалиптичную быт, бытность человечества. Что у нас есть? У нас есть Земля. С которой, на которой была большая большая война атеистов с религиозниками. И сначала на планету прилетела малая капсула атеистов с этими двумя роботами и эмбрионами. И затем прилетел огромный ковчег религиозников. На Земле там Земля, опять же, не наша, если что, она какая-то альтернативная, потому что там все захватил митроизм. Религия, которая реально существовала, но она там, в свое время проиграла христианству, потому что у них Бог был не настоящий. И... Здесь э, она как бы взяла верх и, и вот эти солнцепоклонники Которые ходят еще забавно в скафандрах С со солнцем на груди Как в Dark Souls <сёк> Выглядят конечно потешно Но в целом если принять за данность вот такую вот стилистику Фантастики середины 20-го столетия То нормально Нелепо немножко, непривычно по, не по нашему Но пойдет И все вот вопросы Как бы а ч так Находят ответы, например ты думаешь Блин вот вы показываете флешбеки из этой войны, и у вас там эти атеисты бегают с буквами «А» на корпусе. И ты думаешь, блин, я не верю в то, что у вас есть страна в войне, да, которая строит свою идентичность на том, что они атеисты. Это вы представляете себе, что просто война идет между странами, и одна из сторон говорит, ну, мы такие, потому что мы не верим в бога. И это чушь же. Это может быть только в том обществе, где как бы все страшные религиозники... И только вы одни, вот такие малочисленные, строите на этом свою идентичность. а потом тебе показывают, что действительно вся земля была такой жесткой теократией. И было восстание людей, которым были этим недовольны. И действительно, они могли строить свою идентичность на этом. И, в принципе, вот все так расставляется на свои места». Там достаточно много флешбеков в первом сезоне. Нам показывают то, что было на земле, как земля выглядела, как вообще люди дошли до жизни такой. И это тоже интересно смотреть. Более того, это впечатляюще порой сделано. Вот эти вот боевые стены на земле, я не помню, были вообще в первом эпизоде? Там война что показывалась. Показывалась.
0: Ну, чуть-чуть совсем. А, ну, там чуть был... да. Буквально несколько секунд, там была такая общий план, как там война идет, но без деталей, без подробностей.
2: Просто да, понятно, потом... что что-то происходит. Потом будут прямо большие флэшбэки, классно сделанные в духе, я даже не знаю чего. Терминатор, наверное, плохой пример, потому что там не очень как раз здорово это было сделано. Но здесь добротно в целом. Потом нам становится известно то, что у нас вот два андроида, которые воспитывают детей, это тоже непростые. Ну вернее... Отец-то простой, а мать — это перепрограммированный такой терминатор буквально, который э, может взлетать э, ультразвуком убивать кучу людей. То, что она наводила ужас на этих атеистов. Ну, и она обучается снова так делать, и поэтому она снова... вот э, э, Опять же, в первом эпизоде, по-моему, не видели, у нее есть образ, когда она становится такой э, робо-женщиной э, металлической, которая улетает, просто все уничтожает. Тоже впечатляющий такой образ
0: но она летала тоже в первом эпизоде А, в первом эпизоде
2: же летала. Да.
3: Угу.
2: И то, что потом она вернется в этом своем устрашающем обличии. И да, здесь, наверное, можно провести такую параллель, что это как будто бы ангелы. Причем ангелы в своем изначальном смысле, как руки Господа, которые своей волей не обладают, потому что она ведь уже в первом эпизоде такая: Мне нужно раздобыть детей. Я плечу на ковчег к этим религиозникам. Возьму там шесть детей. А всех остальных убью просто разобью этот ковчег к черту. И действительно, вот этот вот э, робот, который поручили сохранение вида, ну, у них в программе прописано: 6 детей нужно воспитать. Ну, воспитаем 6, остальных просто об землю к черту разобьем. Э -э, и этот образ, с одной стороны, страшающий но с другой, в принципе, понятный. Ее такой сделали. И опять же, за этим интересно наблюдать. Интересно наблюдать за тем, как они вот действительно пытаются основать колонию и человечество воспроизвести на этой планете. Привезли с собой семена. Хорошо. Э -э, рассадили. Ладно. Дети почему-то померли. Нашли новых детей. Эти начали помирать. Отчего бы это? А, так потому что во время путешествия у них зерна испортились, они отравленными стали и только вот одного иммунитет. Ну хорошо, все логично. После этого перешли, как-то иначе начали искать пропитание То есть, понимаете, это вот история про выживач становится Такая р да, Тоже неплохо Выживает часть религиозников Там появляется линия персонажа Трэвиса Фимала. Это вот... Фимола, даже? Да, Трэвис Фимол р Рагнер Лодброк из Викингов Тоже здорово И он поначалу не Рагнер Лодброк а Это другой персонаж, который на самом деле... Воевал за атеистов Но там был ковчег, который улетал в последний момент С погибающей земли Поэтому он со своей женой убил Настоящего своего Типа Надел их, Надели они их лица себе И ну, сделали пластическую операцию И полетели под их видом И прикидывались перед собственным сыном Что они его настоящие родители Хотя на самом деле они убили его родителей И 15 лет полета Просто играли роль его родителей uh... И его линия про то, как он прилетает на планету в виде высокопоставленного вот этого вот митроиста и начинает слышать голос. И он такой, офигеть! А ч ⁇ митроисты правы, были? есть Бог? И он такой, ну теперь я пророк? И там действительно есть пророчество про то, что сирота поведет людей и основуют они там новый Израиль на этой земле, грубо говоря. И да, он становится пророком, ведет метроистов. И мы знаем про то, что он сирота. И мы знаем про то, что э, его как бы псевдосын, он сирота, потому что Фимил убил его родителей. И он сирота. И кто из них на самом деле поведет? И при этом мы видим разные точки зрения, поэтому мы потом узнаем, что вот робо-женщина, мать, она тоже слышит голос какой-то странный. Э -э, он принимает облик ее создателя, который говорит. Я тебя создал, вот перепрограммировал, вложил вот эти мысли в тебя. И ты станешь настоящей матерью. И она беременной действительно становится матерью. И э, ты понимаешь, что, что вот есть какой-то голос на этой планете, который вкладывает мысли в головы и людей, и дроидов. И как будто бы начинает всем этим управлять. И у нас новый слой появляется Это такая мэджисти, Стратегия непрямого контроля Потому что у нас есть разные неписи Давайте их как-то приведем к исполнению нашего общего плана Но ты еще не знаешь, что это за план И вот эта линия начинает развиваться И совсем интересно смотреть И все более или менее логично И в конце сезона это нарастает До каких-то уже просто невероятных Истории, когда женщина, вот этот вот робот-мать, рождает огромную змею, которая э, как будто бы вот из тех самых змей, которые прогрызали планету, они э, решают уничтожить это создание, потому что оно скоро начнет явно жрать уже людей, э, пролетают в центр планеты через эти... Червоточины Вылетают с другой страны э, Змеи выбрасывают в космос Он начинает летать, потому что он уже Частично перенял какие-то Сверхспособности от этой женщины-матери При этом Фимул св Уводит свой новый народ вообще До какому-то черту У нас начинается фильм э, Боже мой, как не, не вовремя вылетают У меня из головы имена э, Кто он с твинтпикс -то снял? Линч Линч. Это становится фильм Линча. Потому что, когда дело доходит до э, озарения Фимола, там вообще начинается чистый Линч. Как какие-то мрачные флешбеки, то ли из прошлого, то ли из будущего, то ли вообще непонятно откуда. Когда, вы знаете, вот стоят какие-то страшные фигуры в балахоне, перед ними какая-то хероборина многоугольная. Там торчит голова, и с головы начинает истекать гной. Гной заливает хероборину, она превращается в камень. Потом огромную такую хероборину находят верующие. И она издает тепло, а с Фимолом еще и разговаривает. И дает какие-то жуткие указания из действительно ветхозаветного бога. Из разряда, там, убей своего пророка. И, и ты не понимаешь, куда это вообще может к черту привести. Но страшно интересно, куда это к черту может привести. Ой. И вот, пока ты смотришь, это все страшно интригующе, это все э, интересно наблюдать, и все вроде бы логично. И на этом заканчивается первый сезон. У меня было полное ощущение первого сезона Лоста, когда у тебя действительно вот э, создается такая интрига э, вроде бы приземленного повествования с классными персонажами, и тебе страшно интересно, куда же это приведет. Поэтому как только я досмотрел первый сезон я начал смотреть второй. И у меня сразу же возникло ощущение, что я переместился из первого сезона Лоста в пятый. Потому что сразу после этого как будто бы теряют приземленность, теряют интригу и наваливают просто уже из головы каких-то концепций, которые... Не привязаны ни к персонажам, ни к э, планете, на которой все это происходит, а начинается просто навал каких-то странных событий. Потому что, а, да, первое все наканчивается тем, что вот эту вот змеюку, которую родила роба женщина хотят уничтожить в ядре, а поэтому они пролетают в самое ядро земли, а, но пролетают насквозь и с другой стороны земли. И в конце же первого сезона прилетает еще один ковчег от атеистов. Они там тоже сумели создать себе настоящий большой ковчег, которым прилетели тысячи людей. И вот, понимаете, в чем, мне кажется, была большая беда Лоста, который, как все помним, скатился? С тем, что вначале персонажи двигали повествование, а потом... Повествование начало двигать персонажей. И мы потеряли привязку вообще к героям. Они как будто стали какими-то пешками в этой игре, которую Абрамс не смог нормально и рассказать толком. И пропал момент того, что вообще у нас история выживания. И здесь вот то же самое. У нас пропал элемент того, что у нас э, мы минимум ресурсов строим колонию. Э, у нас просто прилетел огромный ковчег с сотнями людей, вообще без всяких проблем. Они там просто живут. И, и у них проблем-то толком нет Действительно, у них есть все для выживания У них есть все для развития У них есть все И к ним прилетает мать со всеми детьми К ним переходит Фимал э, С оставшими Я уж не помню, там по-моему у него почти все умерли Последователи в первом сезоне Ну да, и Фимал туда перелетает И все действие смещается на другую сторону земли Забывается вот эта вот страшная какая-то жуткая история про протоцивилизацию, возможно, которая была на этой планете до колонистов. А на несколько эпизодов полностью пропадает история про то, что, возможно, здесь уже были какие-то метроисты, или, возможно, здесь был свой культ вот этого бога солнца. И у нас просто несколько эпизодов абсолютно какая-то оторванная от первого сезона история про то, как мать... Общается с большим роботом, который, который управляет кораблем э -э, атеистов. И начинаются какие-то вообще, как будто бы, малоинтересные истории про как у нас вот этот робот тут будет управлять людьми, как у нас ма читает нужно а ты, э, скажи, управлять людьми.
1: Весь второй сезон посмотрел. Вот.
2: Я посмотрел три эпизода, и мне стало пофиг. Полностью пофиг. И я просто прощелкал. Я потом пощелкал, останавливаясь на моментах, которые мне казались более или менее интересными. И вот у меня полное ощущение пятого сезона лоста. Еще не шестого, где вообще полная какая-то оторванность от меня была, но уже пятого, где тебе, в принципе, не интересно, что произойдет. Тебе просто интересно, а вот то, что вы уже накинули, как-то разовьется. И в целом тут рассказывается, сегодня со спойлерами, если что, рассказывается Это, про то, что здесь э, была действительно цивилизация людей на этой планете, здесь они тоже поклонялись солнцу вот этой Митре, здесь было то, что э, эта цивилизация как-то общалась с этим божеством внутри планеты, э, мы еще по первому сезону понимаем, что божество злое. Потому что оно вот э, робо-женщине вот этого супер-червя, человека-пожирающего, засунуло. Оно толкало людей на уничтожение. Мы-то как зрители знаем, что существо злое, а вот герои до этого доходили еще какое-то время. И выяснилось то, что да, была процивилизация с верующими в Митру, и э, они тоже создали себе гиперроботы, и гиперробот их всех э, в эволюции понизил на пару ступеней вниз». Поэтому теперь э, вырожденцы этого человечества прошлого — это какие-то страшные обезьяны, которые живут кто э, в пустыне, кто под водой и на людей уже совершенно не похожи. И смысл в том... Вообще, смысл всего замеса в чем? В том, что э, как только цивилизация достигает определенного уровня развития, э, бог внутри планеты, ну или какая-то сущность неприятная, как это, которая там есть, начинает э, с ними общаться и толкает их на какую-то... Фигню. А чтобы этого не делать, но оставлять их живыми, нужно их сделать деградантами, чтобы они, грубо говоря, речью не обладали. И вот это вот э, искусственный интеллект так и сделала. Да, вот в части сразу вспомнили Жнецов из Масса Концепция похожая. Алгоритм написали для робота, алгоритм не продумали. Без бота теста запустили, что из этого получается. И вот этим откровением кончается второй сезон, после которого сериал закрыли. С одной стороны, мне очень понравился первый сезон, и мне жалко, что э, ну, никуда это в итоге не вышло. С другой стороны, мне очень не понравился второй сезон. И я не удивлен, что после этого закрыли сериал. В целом-то, я очень рад, что мне первый сезон достался. Его я посмотрел с интересом и не отрываясь. Практически там по две серии за раз смотрел. Uh, но вот я не понимаю, что случилось во втором, правда Такое ощущение, что как будто бы в первом ну, нужно было uh, дать почву под ногами И ее давали вот такими, знаете, uh, действительно вопросами выживания Вопросами маленьких людей в большом мире А потом уже хотели просто уйти в мир каких-то концепций и вот, на мой взгляд, просто мир концепции не особенно интересен сам по себе, без привязки к живым персонажам и без привязки к проблемам, которые мы можем пережить вместе с ними. Поэтому, ну вот, если вы еще не смотрели, посмотрите первый сон. Но второй, может быть, не стоит.
0: Забавно, что я нашел подтверждение слова Максима. в неожиданном совершенно. Я открыл Википедию английскую, и там же у сериалов заполняют серии, да, типа, какие серии в сезоне и так далее, краткое содержание, вот первый сезон э, расписан полностью у каждой серии краткое содержание кто режиссер, когда вышел и так далее у второго сезона только две серии написаны. из восьми вот во втором сезоне восемь серий и расписали вот это коллективное бессознательное, которое заполняет Википедию, только пятую серию и восьмую весь остальной сезон как будто пустой как будто там ничего не происходило
2: — Да, а... и вот uh, про концепцию я хочу еще дополнить. Uh, вот вы, вы говорили про то, что да, uh, релиз религиозность уже всунул в первый эпизод, так что выше глотки поднялся. Uh, вот тут я почему удивился вашему, вашей реакции, я как будто бы не увидел, особенно, знаете, таких э, религиозных рассуждений, рассуждений на тему религиозности. Не, не настолько. Если... Но, но именно с этим. А, создается... Метафора, да? Да, метафора, ага.
1: конечно. То есть в этом дело.
2: Потому что здесь, в... наоборот, все как будто очень просто. То есть у нас есть вот этот злой голос в планете, мы очень быстро понимаем, что он злой, и он просто как будто бы. Ну, знаете, здесь стратегия непрямого контроля, и это не мистерия, не вопрос, а как людям относиться к своей вере и прочему, нет, мы просто понимаем, что он при говорит, и люди там начинают его слушать все, и очень быстро от этого как бы пропадает полностью персонаж Фимела, я постоянно, мне кажется, не может быть фамилия Фимела, но да, фамилия Фимела и он уже к концу первого сезона полностью становится вот этим вот поехавшим Рагнером Лодброком, который ходит, вы знаете, с его этими ужимками, которые всем уже доели к четвертому сезону, слава богу, что он там умер. Ну, поехал буквально за одно общение с Богом. Замечательный персонаж угробил. Никаких там вопросов, никаких переживаний, ничего. Остальные тоже. Бог сказал, мы сделали. Как бы нет, здесь, понимаете. Рассуждений о религиозности нет Здесь, да, есть религиозные темы, но они прям такие топорненькие Тоже ну, то есть,
0: Да, да, то есть не как у Ридли Скотта, что вот он весь свой сюжет про чужих Заворачивает в религию, превращает это в какую-то метафору, в какой-то комментарий ну, знаешь, вот просто... разве
2: что на таком же уровне, на таком же уровне, как в чужих а. Но не лучше точно
0: Ясненько. Понятненько. Блин, ну, да, а, знаете, что
2: еще хорошее сказать про сериал хочу? Mm -hmm. uh, образ матери. Вот он прям классный. Я думаю, что это один из uh, наиболее интересных опытов, uh, опытов образов роботов в медиа. Потому что вот с одной стороны, uh, такой робот уничтожения и программы, с другой, робот, uh, который может размышлять, там прям проговаривается про то, что и как будто бы алгоритм uh, обучения на этом. На, uh самостоятельности, да, прикрутили. И то, как она перевоплощается из такой машины убийства, ангела возмездия, ангела, опять же, чисто в библейском смысле, как воли Бога, который ее создал, в такую действительно заботящуюся мать, вот это любопытно. И то, как она конфликтует на этом, в этом отношении с отцом, который более простой и за счет своей простоты и ограниченности ресурсов более человечной Вот, за счет ради образа матери еще можно
3: смотреть.
0: Вот Первая серия как раз не проникся, потому что там она кажется какой-то... Э, ее шатает как будто из крайности в крайность, и действительно там, если в начале она еще как-то похожа на человека какого-то, ну, жесткого, но все-таки человека, то в конце вот она, она уже испепеляет глазами людей, э, как будто теряешь немножко нить, ну, видимо, там дальше... это. Но это ее как бы конфликт, больше и
2: вот его развитие хорошо, мне кажется, <связычный> сделано.
0: <связычный> Понятно, интересно. Да, я бы по первой серии как бы сказал, я бы сказал что я бы не то, чтобы проникся, но потому что как раз ожидал, что это опять будет какое-то скотовское рассуждение о религии, ее роли в обществе, что мы там, как люди должны с этой религией обращаться и так далее. Но если ты говоришь, что это. По твоим словам, я так себе представил, что это ну, сеттинг просто такой с э, ну, религиозным вот, да, это подтекстом. не
2: всем религиозным. Да, ну, да,
0: то есть он не рассуждает да на тему сказать... религии, он сделает ее частью истории мира. Я да, сказал, и... что да. Угу. Ну, тогда
2: это уже... Ну, ну или... Это... Мы поняли, что Ридли Скотт — это вот сторонник того, что материальный мир создал не бог, а дьявол. Гностицизм, кажется, это
3: Давай.
1: Ну, это все. Знаете, такая религиозная грязня. Так что... А скажи вот это... еще такой тогда
0: вопрос. Если я смотрю Блин. только первый сезон... <свят>
2: Хороший переход, я да, подмечу. Блин,
0: я сбил, да. сорян.
2: Ну, а скажи, Если да. Я смотрю
0: только первый сезон... Э... Там, ну, завершается какая-то одна арка и открывается следующий уже на второй сезон. Или это все вот один продолжающийся сюжет все-таки?
2: Это один продолжающийся сюжет, который просто растял такое ощущение просто очень растерял. много своей сути на пути к второму сезону. Ну, Там это... не будет какого-то конца, после которого да. можно же не смотреть, как, например, в Westworld. Нет, увы, здесь mm -hmm. не так.
1: Звучит как mm -hmm. то, что ты столько интересного описал, но как будто вы смысла смотреть это нет. Да,
0: да, да, да. да. Ну, ну вот. вот, учитывая сколько сериалов вокруг нас, да, вот как-то знать, правда. что вот этот сериал не закончился просто никак. У него еще и сама судьба тоже такая грустная. Его на HBO... Простите, на Максе показывали, и на Максе же, когда отменили этот сериал, в декабре 2022 его просто убрали из сервиса, его переместили в итоге на какой-то року channel и тубе, вы вообще знаете про такие сервисы? Я так понимаю, они где-то в Америке
4: распространены, но...
3: Это где-то в Даркнете надо
0: искать. Да, в общем, был сериал передового стримингового сервиса, был сериал.
1: Жалко, что его загрызли. <Старев> да, жаль, что его загрызли. Еще одна попытка. Да, чертовы корейцы. корейцы. Грызня, Netflix. Грызня. Вот. Я про него, кстати,
2: ни разу не слышу. Вообще тоже первый раз. Я, если честно, даже
1: долго в нашу табличку его не мог добавить, потому что не мог вспомнить, как он называется. Вот, помнишь, что это то какая-то штука. Но вот не совсем э, осознанно э, мог ну э, да э, я тоже нему вот,
0: когда у нас кинолог нарисовался
1: да но это какой-то вот хиден джем, э, mm -hmm. который вот э, судя по всему ты должен тебе полюбиться но вот по первой серии я не скажу что мне сериал прям полюбился тебе как бы презентуют э, двух героев один такой э, парень живущий в нищете у которого все везде проблемы и так далее и он просто Срывается На женщину Которая его под... сильно долго бибикала Ему На парковке В супермаркете и Эта женщина оказывается наоборот Такая богатая, успешная Ну относительно богатая Супербогатая, ну типа успешная Богатая у нее там муж Семья, все дела Но вот Тоже у нее вот есть этот вот выход гнева Некуда его пихать и она вот на как раз там на погоню за главным героем этот гнев тоже свой излила. И они вроде как бы пытаются жить своей жизнью, и, в принципе, до конца первой серии никак особо друг с другом не взаимодействуют. Вот. Но только в конце, как бы герой приходит, вычисляет ее дом, приходит к ее дому, обосывает ей всю ванную и довольно убегает, а она за ним. И вот, э, с одной стороны, вот это вот взаимодействие э, такое, оно нестандартное получается, и, в принципе, два героя, которые между собой ссорятся и друг друга не переносят, это интересный концепт, который может работать, как какая-нибудь там мистер и миссис Смит, например, можно вспомнить там, да, э, где там... Были ссоры семейные, перерастали в перестрелки и так далее. Вот. Но вот у меня скорее вопрос к тому, как сериал развивается. То есть здесь нам вот этой первой серии дали только затравку. И типа дальше у нас... Затравку. Как будто бы за что меня арестуют когда-нибудь. А, вот. А, и, и в следующих сериях типа она будет продумывать план мести ему какой-нибудь там, не знаю, насрет перед дверью или еще что-нибудь такое. Или же это будет... То есть это будет такой Том и Джерри, вот, в дальнейшем. Или же это несколько, ну, более... Какая-то развивающаяся история, что они в конце там замутят, например, друг с другом, будут пытаться уже своим там вторым половинком строить козни или еще что-нибудь такое вот. У меня скорее такой вопрос, потому что если первый, ну как бы можно, конечно, смотреть, как друг другу там подлянки строят, но не, нас, не, не тянет на какой-то хиддингем, если честно, если оно так вот, не знаю, к Максиму у меня тоже было впечатление что дальше
2: будет целый сезон как достать соседа а, потому что он на такой ночь закончился и у меня был прям опасение а, вот по первой серии у меня сложилось впечатление что у нас есть два героя один это какой то абсолютно отвратительный со всех сторон мудак который не вызывает ни капельки зачувствия и вторая это ну, нормальная женщина у которой просто есть некоторые проблемы и ну мне неприятно смотреть, как они друг другу будут строить козни Потому что у нас главный пока на, по первом эпизоду герой Это какой-то неприятный со всех сторон мудак Он же абсолютно неадекватно себя вел в начале эпизода Он там преследовал ее, обгонял ее Пытался подрезать всячески Затем он ее преследовал уже вне машины Это крайне опасное поведение Проник в ее дом это куда вообще годится такое? Она что все, что она сделала, это она ему посигналила, когда он ее чуть не протаранил, затем сдала назад, э, когда он ее преследовал. Это куда?
0: Но она ему еще не... по окном показала. Ты что?
2: О, ну это да, все меняет. И правда главный герой он прям неадекват какой-то, мерзкий. И я не хочу на него дальше смотреть. А, он там еще страшный не неудачник.
0: Неприятно, потому что, по-моему, уже в первой серии как-то есть вот это вот ощущение того, что из-за того, что она себя чувствует на каком-то не своем месте, она, собственно, как-то с близкими своими как-то общается очень... Да, она чувствует том, себя не она... в своем
2: месте, она явно на нее давит ее окружение, как бы да, это как раз и вызывает не гнев, который она вот не может никак выкинуть. Но mm -hmm. она... Не вот это наружу, кроме как на мудака, да и то в весьма ограниченных масштабах. То есть она по отношению к другим людям э, нормальный и приятный человек. В отличие от главного героя мудака. Да, пишут, э, там же говорится, почему он такой. Да, там и говорится про то, что у него в жизни вообще все очень не здорово. Он там э, думает самоубийцей и раздумывает каждый раз. Но это что, делает его поступки лучше, что ли? Или делает его более приятным? Нет, это просто описывает... Почему он такой? Но ну, это не меняет его поступков никоим образом и Я вот не хочу смотреть дальше Как он ей строит козни И она ему вот это тоже что-то подкалывает
3: Ну, и в общем
2: да, угу. да, Пока Денки не начал Вот в этом сериале у меня тоже был момент Когда я сказал Ну вы даете Это когда главный мудак приходит к своему брату А брат игр, играет в какой-то сетевой шутер И он такой Эй, поговори со мной Он говорит Я не могу поставить игру на паузу и ставит игру на паузу. Да, натурально. Сетевой шутер, чат вверху проматывается и игра на паузе. Там, по-моему, даже есть полоска воспроизведения снизу. Это что вообще? Вы не обратили внимания на этот момент?
0: Я обратил внимание, но там больше про... Это тема видеоигр там почти не поднимает. Это такое... Ну, просто продакшн какой-то неудачный. Ну это
4: прям ну, что, Как
2: это? Это супергерой, который может ставить его игру на паузу, действительно. Это ответ всем мамам, которые такие «А ты говорил, что нельзя ставить ставить ваши игры на паузы?
0: Не, ну если совсем как бы душнить, то есть же игры, в которых там можно поставить тайм-аут, пока там команда совещается, все такое, она там стоит на паузе. Не, он там бегал, с автоматом
2: стрелял, и он прямо в момент, по-моему, чуть ли не стрельбы
0: замер. Да, но это не тот случай, там как-то именно по тому, как персонажи общаются, понятно, что там не должно быть никакой паузы, она появляется. Ну, это такое. Ну, на самом деле, это совсем маленький момент. Дальше такого сериале... Нет, это просто за что мне очень весело да. зацепился
2: глаз. Я прям дальше такого не остановился. Нету.
0: Ну, у меня тоже вот по первой серии было впечатление, что весь сериал как раз вот про то, что играют в кошки-мышки, вот, э, главные герои. Они как-то с друг другом случайно столкнулись, случайно друг другу друг друга возненавидели, и теперь вот э, строят друг другу козди. Ну, я-то думал... Извините, что это а пока
2: будет... ты, да, не начал про а вот скажите, это у меня сейчас такое ощущение, что... Не будем называть мужик и женщину, да? Будем называть «Водитель один и «Водитель два, как сейчас принято в играх. Что «Водитель один, он прям неприятный и не вызывает симпатии. «Водитель два, как бы бывает, ведет себя не очень здорово, но в целом приятный персонаж. Это чисто мое восприятие действительно.
1: Не, ну слушай, я тоже готов сказать, что кем бы ни был «Водитель два, вот, с твоем предположении но девушка как-то более симпатичнее смотрится в этой паре, ну, то есть потому что ну он-то прям сразу к ней негативит и он э, к ней пробирается в дом и первый вообще -то, там подлянку строит, а она наоборот типа вполне себе, ну то есть бывает все срываются как бы люди, да, все психуют, но он-то явно уже заходит дальше и поэтому в этом плане я бы на ее стороне бы скорее был э, в том, что, потому что ну он-то первый нарушил личные границы. Вот. Ну, ну, значит, здесь... действительно, вот первый
2: эпизод такое ощущение оставляет.
0: У меня наоборот, не наоборот, но да, Денни, вот водитель один, видимо, да, в нашей категории категоризации Денни, то есть мужчина, он неприятный, но от Эми,
4: то есть женщины,
0: у меня тоже было такое ощущение, что, как бы это сказать, тихомом эти черти водятся, то есть все вот это вот ее давление, которое на нее оказывается. Оно к чему-то в итоге выльется, и катастрофы от этого будет больше, чем от того, что Дэнни там придет к, к, это, к Эмми и насытит ей, блин, в ванну. Это, конечно, неприятно, но не смертельно. А от Эмми, из-за того, что она крутится с какими-то влиятельными людьми, то что она там имеет кучу денег, у нее там свой бизнес... А... Если вот она ударится вот в такую какую-то месть, все будет гораздо хуже. Вот у меня первая серия оставила вот такие ощущения. Но по первой серии я еще думал, что это прям комедия-комедия, потому что она где-то так воспринимается. Совершенно дурацкий действительно мотив у главных героев ссориться с друг с другом. Совершенно какой-то дурацкий способ самоубийства у главного героя он купил вот эти газовые горелки, или как их там правильно назвать, просто расставил их вокруг себя. А, а
1: то Нормальные. Ну,
0: Горелки-то нормальные, но способ дурак. Сделай
1: умнее. Ну, блин. Это рас... не, Комнадзор не, не, не является, является нас, инвестиционной не буду...
0: рекомендацией. Да-да-да, не является инвестиционной рекомендацией. В общем, да, я все равно по первой серии подумал, что это комедия И главные герои как-то друг друга уравновешивают Он хоть и более ярко, более агрессивно действует Но в конце концов он более безобидный А она хоть и лучше сдерживает себя Но вот от ее гнева всем будет гораздо хуже Но по следующим сериям получается Что, во-первых, действительно там идут кошки-мышки но они не такие уже прямо комедийные, они, герои, все-таки пытаются друг от друга отстать. То есть сериал скорее вот про это, то что они друг против, ну, пытаются друг от друга как-то отлипнуть, но события складываются таким образом, что они постоянно сталкиваются друг с другом, они не знают вот всех деталей от, от, от того, как они столкнулись, что-то начинают додумывать и начинают снова злиться». Там, я не помню, это в первой серии уже было, когда Эми начала просто дизлайки ставить э, Дэнни, да, и из-за этого у него там бизнес накрылся, потому mm, что она уходи. оставила ему там э, столько негативных, ну, оставила ему негативные отзывы, из-за этого у него э, все пошло не так, и он даже начал свой собственный там бизнес пересоздавать под други... на другого человека, записал и э, был вынужден там заново все это,
2: ну, это открывать. Эпизод, это еще первый эпизод, да? Ну, да. ну, я и... еще. Я посмотрел второй частично, почти весь. Может быть, я, конечно, слипну ну, сегодня. Можно а... второй, потому Но что в я начале помню такого.
0: Ну, это вот, где-то в самом начале сериала. Uh -huh. В общем, они пытаются друг от друга все-таки отлипнуть. И у них это не получается. В этом плане, ну, сериал похож. Ой, ну не знаю, наверное, на после прочтения с жечь, например, да, где тоже такие. Просто череда дурацких событий, которые люди еще сами дураки, они как-то это все переиначивают себе в обиду.
1: Перед... Пишут, Думаю, во... что Пишут... Извини, не могу. Пишут: в огромном Сеуле люди постоянно сталкиваются друг с другом. Действия происходит в Америке. Это вообще американский сериал, как бы не удивляется, одна героиня вообще в Америке родилась. Тут, тут только главный герой и... кореец. Нет, там команда в целом этнически
2: корейская. Ну, там ну, наполовину. Там американских Там, там, там тоже американцы. Ну, многие. многие, да.
0: Да, это, кстати, тоже такая важная деталь. Раз мы ее еще затронули, я наверное скажу, что сериал кажется корейским действительно по актерскому составу. По, актерскому по составу, афише, составу, я бы сказал, он, кажется. Афише... Как только да, ты включаешь,
1: он... ты видишь, что он американский.
0: Да, да, да. да Его снимали в Америке, и в целом там дух скорее американский.
3: Одна О, из тех давай сериала... я сразу угу. отмечу
2: уровень своего невежества. Там э, много да, азиатов э, играет, и э, в один момент, по-моему, фраза звучит, э, когда к главной героине обращаются там на японском, и она такая, что это? и говорят, это не японском, он Ага. Я думаю, ну вот не невежество про то, что она, так сказать, кореянка, да, из корейской семьи, и все считают, <с. что она японка. А потом выясняется, что у него муж японец. я такой, я был уверен, что это чисто этнический корейский сериал. Нет, <с. нет. Азиатский, да. Надо, давай, <с.
3: говорить да,
0: вот азиатский. так.
2: азиатский.
0: Но, да, несмотря на то, что у него азиатский состав, темы там, на мой взгляд, американские целиком и полностью, потому что, например, здесь вот есть линия о том как американцы с друг другом общаются вот эти вот знаете наигранная вежливость вот это вот хорошего вам дня, надеюсь у вас там будет хорошо давайте думать
1: Япон, вот это японцы вот, также да, общаются
0: японцы Если японцами сказать. но американскому обществу это очень свойственно и это ну, заметно там да и э, поэтому например главная героиня не может найти выход своему гневу, который в ней копится. Потому что все вокруг общаются позитивно, все вокруг пытаются как-то поддерживать вот эту иллюзию э, хороших отношений, но чувствуется в этом вот искусственность абсолютно потемкинские деревни, вот эти, какие-то, и сериал это тоже высмеивает это, вот задевает. И на мой взгляд, это как раз вот тема из американского общества. Я не знаю, может, в Корее что-то такое есть не знаю, в Корее, в Японии, ну вот Вася говорит, что есть, но по-моему в Японии все-таки там не настолько острая эта проблема стоит, а здесь действительно вот из-за того, как люди э, в США там принято общаться, вот, как они как, э, общество им навязывает... С это, помощью вот, моего
1: Смиттен Смит Уэссона. Я не понял. Но
2: это Южани.
1: Там... это Южани. Да. Калифорния
2: какая-нибудь. Я, кстати, не знаю, а, тут указано, а... где...
0: Но... Здесь... Ну, видели мы, как,
1: как, как американцы выпускают гнев вместе с девятимиллиметровыми. миллиметровыми ага. <с <Antán Pearl hat> а, <с> Порциями по девять миллиметров. <с dubbank> uh, да. Ä,
0: да, ну нет, до такого тут прям не доходит, но чувствуется, что вот некуда просто гневу выйти, и, соответственно, поэтому главная героиня весь этот гнев направляет на вот этого случайного Дэнни, uh, который ей попался с, ну, просто под руку в какой-то момент. И... На самом деле герои это понимают, да, что вот то, что они друг на друга как-то срываются, это какая-то дурацкая совершенно история и ее ну надо просто забыть, простить, отпустить, но у них не получается. Как раз потому, что события складываются таким образом, что они продолжают злиться. Им ну, нужно куда-то этот гнев выплескивать. Они продолжают его выплескивать друг на друга. Они продолжают из-за того, что они выплескивают этот гнев друг на друга, они думают, что там в следующий раз, когда жизнь каким-то образом случайно вместе столкнула, они думают, что э, их враг это сделал специально, он продолжает им пытаться как-то нагадить, а он нет, он просто там рядом оказался. Там э, есть э, ситуация, когда брат э, Дэнни знакомиться с этой Эми, и она-то хотела действительно сначала насолить Дэнни через брата каким-то образом, да, но у них начинаются какие-то романтические отношения, он ее там трахает, она ему присылает нюц, и в какой-то момент Дэнни этот нюц у брата в телефоне видит, забирает его себе, Дрочно на него это, успокаивается. И нюанс... Я
1: заберу себе. <связь>
0: да, да, да. И в какой-то момент снова сталкивается с Эми, видит э, татуировку, которая была на этом Нюце, понимает, что это была Эми, и начинает снова считать, что ну, типа Эми пытается манипулировать его братом. Хотя для нее это. Я отрубил
2: <связь> себе руку. <связь> Нет.
0: Для нее это были типа отношения, когда она пыталась. Успокоиться, как-то найти снова связь с реальностью. Вот то есть. Э, Дэнни здесь уже не был как-то как главным героем в этих отношениях. То есть, это не ради него уже все делалось. Но Дэнни это воспринимает на свой счет, снова начинает э, э, гадости какие-то делать. Он в этот момент, когда он как раз. Э, э, ладно, не в этот момент. но, например, он в, снова, когда у них вышло. Э, столкновение. Он, например, приходит на конференцию, где выпускает, выступает Эмми э, и припоминает ей вот этот случай с дорожным вот этим их столкновением. Ну, так, типа, как бы намекая, но подразумевая, что это вот она сделала. Она вот такая нехорошая женщина. Не такая хорошая женщина, как она пытается на этой сцене выглядеть. Это как раз еще один вот момент, когда напускная американская Вежливость, добродушие, позитив играют. То есть, вот он говорит всем, кто смотрит на Эми, о том, что не такая уж она и хорошая женщина. И это снова ее там злит, снова начинается очередной раунд вот этой борьбы. А, сериал вот на этом примерно и строится, действительно, на кошках-мышках, но все-таки он как бы это сказать, э, не такой комедийный, как может показаться по первой серии. Потому что все вот этих э, продолжающихся столкновения, они все-таки не носят себе какой-то комедийности вот этой самой. То есть это не что-то, над чем ты прямо смеешься. Там есть, конечно, какие-то шутки и какие-то нелепые ситуации, но в целом э, это все-таки скорее трагедия. Вот это такая... Э,
2: а вот... По ощущениям, mm -hmm. это такая накручивающаяся спираль насилия безвозвратного, или что? Я пока не понимаю, в чем мясо сериала, если не
0: комедия. <связывающий> ну да, скорее, вот накручивающаяся спираль насилия, потому что. Ну, я. Как, вот. Спиральное силия, да, но на, насколько она накручивается, мне сказать трудно. Я бы сказал, что ставки там все-таки не повышаются примерно до двух последних серий. Только в двух последних сериях там действительно происходит какой-то прорыв, как, как начинают какие-то э, на жизнь обоих персонажей есть, гораздо сильнее влиять и э, гораздо более ответственно они должны подходить к своим решениям. Там, например, у главного героя загорается дом, и есть несколько вариантов развития... Я не знаю, со спойлерами сейчас говорить или нет. Конечно.
2: А, же там ну загорел. давай,
0: ладно. У главного героя загорается дом, и он не знает, что конкретно... Ну, почему он загорелся. Но, естественно, он начинает думать, что вот Эми психанула уже настолько, что она дошла до того, чтобы поджечь его хату. А потом выясняется, что... Это, на самом деле, Дэнни, когда строил этот дом, он же, типа, вот строитель, занимается вот строительными работами, он неправильно провел проводку, и из-за этого, собственно, дом загорелся. Чисто по счастливой случайности там никого в доме в этот момент не оказалось, но Эми там никак, вообще никак не при делах, это все чисто случайность. Однако, типа, вот Дэнни было как-то трудно это признать, потому что он в этот дом вбухал э, деньги, Uh, который он получил каким-то нечестным ну, путем, uh, и этот дом он строил для родителей, поэтому он просто так это все спустить на свою дурость я, не я может, по... поэтому он подставляет Эми, он пытается ее подставить.
1: Я правильно понимаю, uh, что ну... это вот история, когда попытка найти виноватого во всех своих проблемах в жизни? Или, uh, или
0: я бы сказал, что скорее история про непонимание между людьми, потому что они весь сериал с друг с другом не могут нормально поговорить, чтобы, ну, как раз понять, в чем проблема-то вообще. Почему она на него наорала, когда он выезжал? Ну, там, окей, понятно, но все равно она это как-то сделала жестко, ему это не понравилось и так далее. Он на сорвался. Потом она на него сорвалась, потом он на нее и так далее. То есть, почему вот это все происходит? Они с друг с другом не общаются, они просто друг на друга выливают вот эту свою злость. Они действительно считают друг друга... Важной частью своих бед, скажем так, но они оба все-таки понимают, что их беды это их беды, но из-за того, что эти беды продолжают происходить, им нужно опять же куда-то выливать вот эту свою злость. Они выливают, продолжают ее выливать друг на друга. Ну и это, да, действительно такая спираль насилия, не прекращающаяся, потому что никто из них не может вовремя остановиться. Все это продолжается, продолжается, и в конце концов они там уже друг без друга на самом деле жить особо и не могут. Ну, то есть вот, все так сильно сплетается, что э, просто так взять и прекратить друг за другом гоняться они не могут. Но, типа, там, если вы, например, подумали, что в конце концов они поговорили, все стали хорошо... Ну, вы абсолютно правы, на самом деле, действительно, последняя серия на этом и заканчивается, что вот э, мораль всей, всего сериала в том, чтобы вы разговаривали с друг другом, да, чтобы вы не додумывали э, чувства, которые переживают там другой человек, если вы видите, что на вас кто-то злится, не надо придумывать причину, почему он злится и дуться в ответ, надо с друг другом поговорить, вот это главный э, мотив, собственно, всего сериала. И вот в чате ну,
2: прям много писали, просто в конце угу. мясо. Можешь сказать, что за мясо в конце, к чему приходится Ну, в
0: конце действительно, там. Э, э, я бы, ну, вот я много действительно слышал отзыв о том, что вот последний. Типа, смотреть у сериала нужно первую серию и две последние, потому что там самое интересное, а в середине все как будто топчется на месте. Действительно, такая некоторая проблема есть, но я бы, например, не сказал, что прям в последних двух сериях начинается какое-то мясо. Там. Подключается какая-то полиция Там начинается штурм Дома одной из Богатеньких сторонних героинь Эту героиню там Перерубает дверью, потому что Она пытается спрятаться в... Room, когда там на русском называется... Ну, типа, в убежище. У нее есть личное убежище в своем доме, конечно же. Но ее подставляет девушка, с которой она живет, потому что там вот между ними тоже какие-то сложные отношения. И когда эта девушка забегает в эту комнату паники, она нажимает кнопку до того, как туда забежала ее возлюбленная. Она там просто, эта возлюбленная неудачно падает, ее перерубает дверью нафиг. Но... Главную героиню? Нет, не главную героиню. Ну персонажа В доме, дом, который сейчас вот начинают штурмовать полицейские. Это такой сайт-квест, можно сказать, побочная сюжетная линия. Но там вот это перерубание двери там не особо показывают. Сериал все-таки не про кровь и насилие, поэтому там просто это подразумевается. И, ну, на эффекте неожиданности, да, выводит, ты удивляешься. Но в целом я бы не сказал, что там как-то сильно мясо начинается. И это я не говорю как что-то плохое, потому что для меня весь сериал оставался на одном очень высоком уровне. Несмотря на то, что он там точится в середине, мне все равно было интересно, что будет дальше. Потому что было интересно, как эта самая спираль ненависти крутится. За, за счет чего... За, за что они снова зацепятся, чтобы друг друга ненавидеть дальше. То есть... Как будто бы все начинает как-то расходиться, но потом появляется какой-то неожиданный нюанс, и все снова сходится. Вот, опять же, на примере дома могу сказать. Вот когда дом там горел, все как будто уже шло к тому, что... Перед этим, перед домом все шло как будто к тому, что они наконец-то расцепились друг от друга. Но дом загорелся, Дэнни там снова начал думать на Эмми, потом выяснил, что это не Эмми, но он решил ее все равно подставить. И снова началась вот эта спираль крутиться. А... Вот в чате BeMyArt говорит, динамика неплохая, но ставок нет. Вот, наверное, да, можно сказать и так. Потому что все-таки не совсем понятно, к чему герои идут. У них есть вот свои собственные личные цели, да. Эми вот хочет э, продать дом, о, не дом, а бизнес свой, э, наконец-то от него избавиться. Потому что она понимает, что он ее тяготит. Она выясняет там, что у нее с, с мужем сложные какие-то отношения, он ей изменяет, и она, собственно, ему тоже. Она хочет разделаться то есть, со своей личной жизнью, как-то найти себя, и у Дэнни там тоже личные проблемы, там брат его не ценит. Он своих родителей не мо... обещал построить дом своим родителям, но не может его сделать, потому что денег постоянно нет. А там еще и какой-то кузен-преступник, который постоянно его какие-то сомнительные аферы подталкивает. И вот эти вещи, с которыми герои пытаются разобраться, они есть, но они, получается, не связаны друг с другом практически. То есть они должны к этим решениям идти параллельно, не пересекаясь друг с другом. Это... И получается, что действительно оставок как будто бы не хватает. То есть вот основная завязка того, что они друг за друга зацепились и не могут друг от друга отцепиться, как будто бы не связана с целями, к которыми они идут. Но, тем не менее, динамика, из-за того, как динамика выстроена, там каждая серия заканчивается на таком приятном клиффхенгере, приятном, потому что ты знаешь, что у тебя есть следующая серия, которую ты можешь сразу же включить и увидеть, что в целом там дальше происходит. Опять же, вот как было с этим «Горящим домом». «Горящий дом» там, может быть, я сейчас ошибаюсь, но помню, он действительно был в конце одной серии, и ты выстраиваешь сразу в голове, что может дальше происходить, тоже думаешь, что это Эми сделала, что вот у нее совсем крышу сорвало, и она уже... Пошла на явное такое тяжелое преступление. Я Но, да, потом...
1: скажу, что мне кажется, что клифхенгеры на Netflix не работают, потому что ты сразу включаешь следующую серию.
0: Ну вот да, с одной стороны, да, с другой стороны, ну. Работают все-таки, потому что я действительно вот смотрел запоем. Мне было очень тяжело оторваться. Я вот ну, каждый а раз, есть? когда а, думал, что я сейчас последнюю серию посмотрю и лягу там спать. Но я вижу клиффхенгер, я такой, блин, ну мне интересно, что будет дальше. Я продолжаю смотреть. Так с что, с одной стороны,
1: да, с другой стороны, это не дает тебе времени на предположение. Ты сразу включаешь следующую серию и видишь, как оно развивается. Вот когда раньше, типа, ну, как, как и сейчас, многие сериалы, когда одна серия в неделю выходит, есть неделя на то, чтобы подумать, о а чем могло произойти.
0: Ну да, Лост да. на этом как раз и строился. Это, по-моему, был первый из такой сериал, который строился с учетом интернета. <сёк> То есть, да, действительно, что вот они выпустят серию, сделают жирный Клиффхэнгер в конце, и еще неделю люди там обсуждают, что это такое было. Целые вот фанатские сериалы... Ой, фанатские формы этому были посвящены, и даже один известный в нынешних в современных реалиях э, как это, студия озвучки появилась, да? Лост фильм, в смысле. Это же сначала был... Э ресурс для того чтобы смотреть лост и обсуждать лосты. Только потом они уже перешли к другим там сериалам. Но все равно, типа, вот, даже без вот этого недельного перерыва, такой клифхэнгер в конце одной серии заставляет тебя сразу переключиться на другую и посмотреть, собственно, следующую серию. И, ну, интересно, конечно, тогда, как это Netflix расценивает, типа... Люди же просто проглотили этот сериал, а теперь уже следующие, и они не продлевают подписку, или досмотрели этот сериал до конца и не продлевают подписку. Видимо, все-таки не устраивает такое э, положение вещей. Они вот, да, в последнее время начали делить свои сериалы. Ну ладно, это уже другая тема. Что по грязне могу еще сказать? Э -э Актеры отлично, все вот э, актеры на главных ролях, на них приятно смотреть. Особенно на действительно ведущую пару. Между ними вот есть вот эта вот химия, искра ненависти. Но, тем не менее, искра, за их отношениями очень интересно наблюдать. Они друг друга хорошо дополняют, как раз, да, потому что он откуда-то из бедных э, слоев населения. Я бы не сказал, что он совсем бедный, но... Человек, у которого постоянно проблемы с деньгами. Буквально ему вот на дом там, условно говоря, не хватает нормальной. А она наоборот, она откуда-то из богатых э, слоев. У нее не только на дом хватает, у нее и на загородный пентхаус хватит, и у нее свой собственный бизнес, но она все равно чувствует себя несчастной. Получается, да, одна из мыслей сериала в том, что, собственно, неважно, богатый ты или бедный, проблемы у вас могут быть обоих. И даже может быть похожие, вы друг друга поймете, если вы с друг другом поговорите. Л лучше друг друга начнете понимать. И вот я бы сказал mm. Я yeah. бы сказал, что как раз вот за счет ключевой пары и сериал интересно смотреть, да. Ну, вот видеть, что они вот настолько разные, но одновременно похожие интересно, и, соответственно, интересно смотреть, что с ними будет дальше. Даже <связь> вот, несмотря на те спойлеры, которые я вам сказал, несмотря на то, что я вам сказал, что в конце концов они поговорят, я все равно рекомендую посмотреть, просто потому, что это как раз сериал про персонажей. Я люблю сериалы про персонажей, э -э -э потому что мне интересно наблюдать за тем, как они развиваются, а не за тем, к чему они придут в конце концов. Вот именно путь вот развития здесь хороший, соответственно, мне сериал прям отлично зашел, я его залпом смотрел. Поэтому рекомендую мои горячие рекомендации. А он законченный? Он законченный, да, он полностью законченный. Это тоже, кстати, вот мысль, которую я хотел сказать. От него, на самом деле, ощущение фильма. Он даже действительно мог бы быть, наверное, одним, единым целиковым фильмом. Потому что, опять же, вот в середине как будто бы событий недостаточно много происходит. И Смотреть все равно интересно как раз вот за счет персонажей. И за счет вот этой ключевой спирали, которая раскручивается. Но все равно действительно там есть немножко вот такого вот а, поганого ощущения в водичке. А, опять же, мне оно не испортило просмотр, но вот я совершенно точно вижу, что из этого можно было бы сделать один целиковый фильм там на два с половиной часа или около того. И смотрится, и ощущение, вот да, от него в конце концов, что ты посмотрел один единый фильм. Он законченный. Я не вижу там простора для продолжения, просто потому что вот эта самая спираль насилия, э, спираль ненависти, э, вокруг которой строится весь сериал. Она в конце концов э, в последней серии разрушается, и дальше там уже, если будут вот эти же персонажи, там э, вокруг чего-то другого все будет
4: строиться.
2: Вот Опа. ты про кино начал говорить. У меня возникло ощущение по первым двум эпизодам, что сериал прям телевизионный в плохом смысле этого слова. Он очень простой в плане постановки, в плане того, как там показывается, что там показывается. Я же еще смотрел его параллельно почти с «Гутоминс», с обоими знамениями». И вот контраст прям резал глаза. При том, что «Гутоминс» — то не то, чтобы прям сильно дорогой сериал, <связь> по спецэффектам видно. Но я вот смотрю, грызню, там, как происходит разговор, один шот с лицом, второй шот с лицом, один, второй, один, второй, и так весь разговор, который идет несколько минут. Визуально такое ощущение, там смотреть нужно пять минут из всего эпизода, остальное можно просто уйти на кухню и ужин начать готовить, просто слушать, о чем говорят. Вот весь сериал, в принципе, такой, не очень Нет, выразительный.
0: Я бы не сказал, что можно прям его слушать на фоне, потому что там визуального повествования достаточно много. много Опять да? же, как, например, с э, Нюдсом с этим. И про него не говорят никак, ничего. Главный герой не говорит «Ого, я уже где-то видел эту задницу!» <с setzt> он Это все именно визуальными методами показано. Ты действительно понимаешь, к чему вот, это, вот этот его взгляд, когда там Эми как-то наклоняется, он видит кусочек ее попы. <с <с... И ты понимаешь, что вот это как раз ä, фотография, которую ты видел раньше. Ну, я... Только
2: спасать кинематографию. Да, да, да. <с offenses> я просто <с nationalist> сравню еще с ты, который как раз смотрел перед этим. И вот ты был гораздо виртуознее. Мяч, наверное, опять кошку веб уронит. И в этом плане грызня меня заинтриговало гораздо меньше. Как-то менее хватающее, цепляющее.
0: у ну, меня нет, нет, у меня не было проблем. Я буквально с самой первой серии как-то влился и поплыл. Прям. я вот тоже. Я ну, думал, что, хорошо. может
1: быть, мы продолжим просто, типа, по вечерам смотреть этот сериал, но. Нет, не игра в кальмаров. Эти, эти корейцы не смогли завлечь своим сеттингом. кричащих людей. И так хватает. Вот. Но раз говоришь достойный, то тоже хорошо. Ну и что? Нам осталось тогда ответить на вопросы и выбрать, что же у нас там победило а, в итоге. Вопросы? К сожалению, в этот раз Николаса Кейджа у меня нет для того, чтобы направить вас а, в сторону а, вопросов которые у нас а, в а, паблике вы можете задавать, но давайте еще заодно сразу посмотрим, что у нас на бусте происходит и, и посмотрим, какие неозвученные донаты можно было озвучить, сегодня их немного, а, но что поделать. Так, а, ну, значит,
0: на бусте кайзи закрепляется, у него закрепляем, еще Закрепляем, закрепляем, да. ну да,
1: тут как бы кайзю, тут вряд ли... Кто-то может ему. Ну как? Типа, да. 4 человека, если организуются, то могут какой-то продвинуть. Потому что там да. у есть у кого 3 лайка. Ну, типа, 7 человек вообще могут конкуренцию составить. Но как бы. Как бы ну, время да, у вас есть. Если прям Как говорится, время у у вас есть. Данном, хороших людей больше, просто они не умеют организовываться, в отличие от тех, кто любит кайцу. Не значит, что они плохие. Они просто любят кайдзи. Я вот
0: хотел спросить, что ты их плохими людьми называешь?
1: Я плохими. Это ты с динозаврами. Опа. Опа. Пуарота сейчас. Пойдет гулять вместе с динозаврами. Да. Висят там уже давно в этом самом топе. Спасибо. Спасибо, вымер. Чего? А динозавров тоже. Динозавров, да, наверное. Спасибо. Так, сейчас мне загрузится Алёртс. Ну, Такой типа а -а -а, грузиться. Это ж надо долго. Ну, пока можно вопросы из Да, АВК, вот, прогрузился. Да. Потом эти самые мужики запрутся в хижине и нажрутся афродизиака, а в другой раз пойдут париться в баню. Господин оформитель Элептрик, конечно, написал. Это, видимо, про а, все еще про золотое божество. И вот на восьмое чувство на демон скинул. Остальное вроде все зачитывалось. Да, так что можно.
2: А в ВК у нас есть немножко вопросов. Так, ä, понравились ä, понравился второй сезон таких знамений. С Тенетом и Шином есть еще классный сериал «Постановка». Смотрел ли Максим? Нет,
3: не смотрел. Сухого.
2: Делаем рывок. Прощай,
4: Сбхах. Хочу сказать что-то, но не придумал шутку. Поэтому поделись более Барби. При уважении к девушкам и их борьбе, этот фильм «Преступление против драматургии». Но красиво, Особенно Гаслин. по -мужски. Ухожу в отпуск. Да, пригласите, Флина. Набег.
1: Спасибо, набег. Давай там все-таки не, не, не уходи в минуса. <свят> не трать все за П. Бэк и так высоко могло и, и дойти. Но спасибо. 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 Ну, в отпуск уходи. Я тоже вот в отпуск ухожу. <свят> Так что да, на следующей неделе, если что, эфира не будет вот. И,
0: со следующей после нее, там тоже непонятно что Ну Мы да, знаем, там тоже пока
1: непонятно, но со, типа 6 августа точно Точно нет Да mm -hmm. Потом уже там а, посмотрим, как оно пойдет И что, Бэк на первом месте? А, нет, не на первом Нет, нет, динозавры пока опережают, но Бэк занимает второе Ну, ну ничего, ничего как раз отдохнешь. Так, ну что у нас там по, по вопросам? Вопросы.
2: А, странно, что никто не проговорил про А24 в грызне. Отметили что-то от нее? Вот
0: это, не кстати, да. Такая тема. <свят> Наверное, к тому, что Максим про кинематографичность сказал. Я бы сказал, что если бы здесь не было А24 с благотипом... <свят> суха.
1: Опа, война пошла. Просто <г trimming> динозавры О. все оживились, <г <г> которые были. Под, под... Стоп, я сейчас прочитал. Deliverer, Деливер... стой, зачем... Кто? Закрепляет. Так нахрена закреплять, он уже победил. Закреплю, он уже в следующий раз будет. Нахрена закреплять-то его.
0: <связь> ну, ладно, да,
1: вообще да, он уже победил. Он уже победил. Может... Малковичем,
2: насколько я помню, про безумие. Да. Все да. аутентично. Давай
1: на, на живую мертвичину хоть закинь. Малкович уже победил. На кой хрен его закреплять-то?
2: <связь> <связь> да, Грэй если хочешь перекинуть, напиши, пожалуйста, в чате. Он И не Иначе пишет запишем, в чате.
1: Он вот сейчас опять кинет деньги, не надо. <связь> Разорять человека. Я знаю, что для него это как бы фигня, но, но все равно как-то...
0: Ну, да. давай подождем, если он нам ничего да, не тут, маякнет, ну, просто сами перекинем, потому на что... На живую мертвящину, действительно... потому что, правда, ну, Джон
1: Малкович уже победил, ну, в смысле быть Джон, уже победила, зачем его закреплять? <laughs> Спасибо, конечно, но зачем закреплять да. его? То, что уже закреплено так, что не отберешь. А, вот. В общем, да. А-24
0: действительно чувствуется, ну, недостаточно чувствуется там. Э, я видел сравнение грызни с.. Э, все везде и сразу, но нет, все везде и сразу поставлено гораздо интереснее, красивее, ярче, ну, тут, выразительнее да, конечно, и так далее. И Извини. в целом...
1: Sorry, but no. <laughs> да, да, sorry, серф, да. целом... fuck you, fuck you, sir, sorry, вот это все. Так что нет, тут вообще не близко. В целом, 24-средний уже...
0: уровень выше кинематографии какой-то. Да, 24 ну, — просто...
1: это... это уже продюсерская компания, то есть ну, да. они... Просто готовы давать на какие-то интересные проекты. Я но... свой
0: рот моим соском. Все, договорились. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Это
0: ну, не к тому, что сериал плохой, он хороший, как я уже сказал, но да, типа, не надо, вот если вы прям любите А24, а сломя голову ломиться, смотреть грязню и ждать такого же уровня. Так мне лучше сказать. Что на протяжении всех 10 серий там будет какое-то прям кино-кино.
1: Ну да, я говорю, это просто уже продюсерская Там уже вот эти хорроры, которые там всякие э, X <связан> или раз-два там дьявол Заберет тебе или как, ну ты смотришь Ну это просто типа, ладно, может я сам их не смотрел Может они какие-то необычные, но типа, По трейлеру ты уже видишь, что они как-то Довольно обычные а, Вот Да, так, еще какие
2: вопросы есть? <связан> да, смотрели, слышали Про Миссис Дэвис э, Это свежий сериал, э, но Мы его не обсуждали, мне кажется, трейлеров даже Я не припомню
1: Да, ну что -то такое? Помню. Миссис Дэвис Та -та 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 ну, Как вы
2: можете понять По нашей реакции Нет, увы, не видели
1: Монахиня Симон Симона Встанет борьбу с искусственным интеллектом Под именем Миссис Дэвис Которая захватывает умы людей Для этого Симоне игру группа противостояния Нужно таскать Святой Граль Блин, звучит офигенно Да, звучит забавно Вроде как Миссис вышел Запиши, Максим, как вариант Для третьего сериала
3: Может быть
1: так, и а, Василий, как человек
2: с дипломом, скажите, может вы... ли работать пушка Гауса для запуска ракет?
1: Б у меня диплом, конечно, по пушке Гауса и по запуску ракет, вот, а где вы запускали ракету пушкой Гаусса, извините меня? Я это, first... шел... видимо, про Resident Evil. А там, разве ракет была? Там же она просто ну... стреляла в Хераборе. Интересно. Скорее <Cul kiss> был вопрос, может ли пушка Гауса зарядиться от дизельного генератора тогда, hmm. наверное. Вот, а так, не знаю. Вот, но... как еще вопрос правильно звучит? Может ли работать пушка Гауса для запуска ракет? Ну, если ты пушкой Гауса э, стрельнешь в кнопку запуск ракеты, то, наверное, она ну, запустит ракету. Вот такое вероятно. Подожгет фитиль ракеты. Пушка Гауса может быть, да. Вот. И на этом вопросы у нас
2: закончились. Серьезно? можем смотреть. Это что единственный у нас вопрос
1: был? Такой... Блин, ну, вот
2: тебе не единственный лично. А, сегодня а без э, лица по аниме.
1: Ну да, Это хор... так, подожди, там что-то народ какие-то полоски равнять собирается, Кайдзю 9, ну понятно, Кайдзю уже нет, вот не догнать тут вообще, даже не реально, ну, кстати, мисс Дэвис как раз человек предложил, вот, у нас есть тогда, если мы давайте предположим, смотрите, у нас есть два соревнующихся сериала в списке, да, И есть миссис Дэвис, с одной стороны, нам надо взять третий сериал, ну, какую-то новиночку, но с другой стороны, можно уважить господ донатеров, которые продвигали долго свои сериалы. По-хорошему взять сериал три, потому что там еще бэк, парень, но парень, да. тут это, да. А Я что?
2: еще из чего-то более-менее актуального могу предложить это, основание. Там второй сезон сейчас идет, и можно было бы посмотреть первый с тем, что вышло из второго.
1: Ну, тоже как вариант, Вот. Вася я писал, что с фантазмом в итоге. А что ты писал? Про то, что трилогию взять фантазму?
4: Или что? Да, Или был что?
2: комментарий про то, что фантазм там пять фильмов, стоит посмотреть 4. Но у нас фантазм пока вроде не заявлен как спешл.
1: Ну, пока не заявлен, да. Он как спешл, но. Просто вот. сам It's понимаешь, metal... да, что чтобы спешл случился, там надо, чтобы гораздо сильнее. Да, он так. отрывался Два от друга. Два раза. Да. А типа ты два раза он...
0: должен быть от первого места обычного кандидата. Да, да. Metal вот еще вспоминают, предлагают, ну. Да он вот, только ну, начался, вы вот что? Ну... А он не с копом уходит, да?
1: Ну, не знаю, а он с копом вышел. Я видел только, что первая серия вроде была. Он весь, не весь. Просто ВК обновить, кстати.
2: Ну там накинули сериалов, но мне кажется, там интересного мало. всего, металла никто не захочет смотреть. Mm -hmm. Мусорнгдесант ну, в отличие от Все серии разом вышли,
1: Еще подождите, ну и вот он вышел, ну-ка. I M uh, Так, что-то у меня долго грузится. Какой у него там рейтинг? Так. Твистет. Метал. Что у него за оценка? Ну, кстати, 7.5 даже да? нам. Ну, типа, о... терпимая даже
4: оценка.
3: Сука. Давайте,
4: спешл фантазма. Спеш. Я поддержу. Ну, значит, спешл фантазма. Вот приняли решение. Чёрт. Нафиг
1: принимать нам решение, если за нас могут принять решение. Да, значит, будет спешл фантазма. Спасибо, деливери. Спасибо. Ну, Значит, у нас Конан Варвар правда, еще спешл не добрался, но уже теперь будет еще и фантазм. А ну ладно.
0: А Конан тоже Грей Деливер побегает? Да, тоже он. Но там...
1: Кошмар. Да. Спасибо
0: большое. Спасибо, Много, конечно, да... Вот это у тебя, да.
1: Вот это у тебя доставка, да? Да, а, да. Вот. Ну, давайте смотреть, как бы, что у нас. Скрежет металла в теории можно взять как новенький сериал. Ну, Но Но вот зачем? Нос... Он же прям стрёмный должен быть. Ну вот, Мы видишь, он типа 7,5, типа, рейтинг пока что. Но ну это ладно. Это он только вышел, и уже 7,5. давай уже это сейчас дно. Хотя всего 2,7 тысяч цен. Давай я на метакритик посмотрю. Так, врубаем, значит, шпионское ПО, чтобы зайти на метакритик. Ну, ну, кстати, у него не провальные оценки. Типа 53 от э, критиков и 6.0 от юзеров. То есть от юзеров даже выше. Хотя... А давайте так, кто-то хочет смотреть Twisted Metal? Ну, ну то можем, знаешь, можно,
0: да. но прям желания такого нет.
1: Мы можем, знаешь, что сделать? Вот смотри, вот у нас есть три варианта, да? Вроде ты сказал основание ми, этот Mrs. монахиня на миссис Дэвис и uh -huh. twisted metal можем голосование сделать на твиче в чатике давай пускай нам вы блин они... я знаю что они сравняют полоски в какой-то момент эти сволочи из чата определенная категория людей которая равняет полоски в чате вот но там уже тогда будем принимать решение так, сейчас, где оно? Блин, новый интерфейс Твича, господи Иисусе.
0: Спрашиваю, это миссис Дэвис оценки Сейчас э, вернусь, скажу, какие там оценки.
1: Так, господи, где тут теперь голосование-то, еди, твою мать? А... Давай я сделаю. На кинопоиске
0: да у миссис Дэвис 7.2 и а, на нашли, Rotten Tomatoes
1: 91%. Так, новый опрос. Че... Чё кого? А, чё кого? Говорят,
0: в ВК еще подкинули вариантов.
1: Миссис Сейчас Дэвис. металлы, Вот. И. чё? Че у нас. А, основание. А, да. Основание,
2: металл и миссис Дэвис, да. Да.
1: Так. Разрешить дополнительные голоса за фирменные? Ничего. Так, че там еще предложили в ВК.
0: Мусорный десант, ходячий мертвец и мертвый город, переполненная комната. Но
1: Переполненную -то комнату совсем... точно нахер. Я уснул на 20-й минуте первой серии. Это прям, ну, типа серьезно. А, плюс все говорят, что сериал ни о чем. А, так, мусорный десант, это что вообще такое? Так.
4: Мусорный
1: десант. Uh... У него даже картинок нет. Я да, я даже картинки не нахожу, что это такое. Я вижу только... У меня только звездный десант находится. Uh... Что это вообще за сериал такой? Откуда вы взяли? Да. Yeah. Ну и... Черт его, мне кажется. Ну да, мне просто даже теперь О, Господи, ну это выглядит как э, постер с э, фильма из 90-х про космос рейтинг 2.5 на сайте hd10.4 lordserial.xyz Это единственное, где я нашел о нем информацию. Каспер Вандин снимается удивительно. Ну, куда человека закинуло, понятно, да. Неудивительно тогда. Ну, не, мусорный десант даже выглядит плохо. И что третье? Ходячие мертвецы, Мертвый город. Ну, это ну не знаю, знаю всем ли есть? интересно Ходячие мертвецы-то всех задолбали А тут спинов офф ага. Не, я думаю, вот, три сериала, пускай голосуют Значит, Давай, сейчас... да, запускай Значит, Так, э, сколько стоит э, Стоимость одного голоса? 100 фирменный ничего, давайте, вот, три минуты То, вот. да, там же сотни тысяч у каждого уже должно ну, быть Ну, вот и пусть сливают, блин, что хранят Вот Мертвый город» тоже неплохо, -то. да? Может, и неплох, но типа это опять эти самые ходячие мертвецы.
0: Ну, кто-то из вас вообще смотрел их? Ну, то есть. Ну,
1: сезон оплатили. до четвертого где-то, а их там 14 уже по-моему. Вот. Ну, то есть
0: да, такие спиновки, они же наверное на тех рассчитаны людей, которые. Не, я думаю, что вряд ли, а вряд
1: ли они на, значит, на тех, но все равно типа
0: гляньте
1: его, всего 6 серий. Это, видимо, про мусорных маринов, ну, этим... вот этих. Я, я не нашел, даже, блин, упоминай, я в, ввел мусорный десант, у меня вот выдался сайт какой-то, пер на первом месте, <звук> hd10. Вот это вот какая-то штука. Я даже кинопоиск, на... кинопоиск он на 11 строчке, блин, в поисковике. <звук> и это звездный десант в итоге выдается, а даже, а не мусорный. Мусорный десант. Кинопоиск не знает такой сериал. Отлично. Uh, Что <смех> же может давай, давай. Ну, Сальвадж Маринс, значит, сейчас я скопирую. Даже перевода нет. Uh, фантастика. Блин, у него даже оценок нет на
0: Кинопоиске. Вот настолько. Да. А, подожди, а он вышел вообще?
1: Я не знаю. Хер пойми, блин, этот сериал. Его найти не могу. Ты меня спрашиваешь, вышел ли он. Упоминаний об этом сериале не вижу. Сейчас, на МДБ, может, на его. Ну, оценка у него
0: 6,8. Так тут 100 оценок
1: всего. Ну, 100 оценок. Ну, типа. <связано>
3: <связано> <связано> Откуда ты его... вообще Откуда знаешь что этот откопали? сериал? <связано>
1: Откуда вы его откопали, этот сериал? Тем более, он 22 -го года. Судя по всему. Ну по крайней мере написано релиз 22 год у нас вроде 23 только что проверил вот я не знаю откуда вы достали этот сериал честное слово
2: ну может пока прикинуть что кому а, я так понимаю что Вася точно уже смотрел Кайдзи да
1: нет не смотрел а ты не смотрел я как про него рассказывал нет я знаю что это такое но я не смотрел Кайдзи а ну, ну вообще, если вы,
0: там как будто бы стекрой кальмаров ну да,
1: Я знаю, там что это типа по игре кальмаров. Вы, скорее всего, не смотрели игру в кальмара. Я смотрел. А, ты смотрел, да. Но проблема в том, что там мало фпсная анимация. Вот, поэтому тут даже тут не будет просто отзыва никакого от Максима, он просто захлебнется в собственной желчи. Вот, поэтому тут, наверное, да, Кайдзу, видимо, мне пойдет. Так, ну выходим. А, по донатам у нас Пуаро. И выигрывает нас миссис Дэвис. Миссис Дэвис по голосованию. Сперва металл обгонял. А почему Бима Art зарабатывает баллы канала? Что? Это же опрос, а не ставки. Почему зарабатывает? Мне написано. Как на опросе, как на голосовании можно заработать? Не, ну то есть, если голосовать за нужного кандидата, конечно, за деньги, но... Как это вообще получилось? А,
0: это кто больше кинул, говорят.
1: Кривой перевод. Так, ну давайте, ладно, кайдзю беру на себя, так и быть. То вы там желчи зальетесь. А по поводу
2: как Я несколько
1: заинтересован в паро, Да,
2: если Денка не возражает, я мог сам взять целиком.
0: Я вот тогда Миссис Дэвис посмотрю, потому что,
1: да, звучит круто. Да.
2: Монахини Но... и...
1: да, ну что ж э, Тогда на этом на сегодня все Но не забывайте, если хотите посмотреть То на Бусти у нас еще есть часовой спешл Про Бэтмена и Робина Где мы обсуждаем всю неказистость этого фильма И то, в каком состоянии Вообще стоит смотреть Вот. Кроме того, сегодня еще будет Свояк По-моему, 8 вечера, если я не ошибаюсь Да, Там... через полтора часа всего Там ребята будут оба Я приду
0: Я на... Верно, нет, но там будет много народу я Там, а, да, там типа... будет много
1: народу Я решил не приходить, Конечно. потому что это был бы чит Как бы Был на двух свояках, 4 пака, а 4 выиграл Я уже приходить не буду Вот, ну и тем более надо, надо собираться В отпуск еще успеть Вот, так что такие дела вот Но не забывайте, что У нас следующий эфир пока что непонятно, когда будет. Точно не 6 -го числа, может быть, 13-го, но тоже пока под вопросом. А, вот. Сообщим в группе. Да, сообщим группе, поэтому за за заскакивайте в группу, там будет вся информация. Ну и плюс ко всему на СГ тоже там будут а анонсы, заходить на mm -hmm. сайт. Там расписание mm -hmm. стримов тоже никуда не девается. Ну а на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживал э наши... Нашу движуху. Вот, спасибо тем, кто вопросы задавал или в чате поддерживал. Ну и, в принципе, всем, кто пришел и а, присутствовал здесь. Увидимся через несколько недель. Вот, более конкретно скажем потом. Всем, всем спасибо. Всем пока. До скорых встреч.
0: Пока. Пока-пока. Кинология.